0: Und vielleicht auch um aus dem Smart Home-Umfeld zu kommen, wir haben haben 2015 festgestellt, dass der Kanal über Stadtwerke, Energieversorger mit Smart Home-Produkten nicht erfolgsbringend ist, da geringe Nutzerzahlen erreicht werden, alleine. Wir haben gesehen, dass das mit Koppelprodukten, Strom, Gaskarifen funktioniert, aber aber Smart Home an sich aber keine eigenständige Daseinsberechtigung hat. Und und damit war die Entscheidung klar, okay, nur mit Koppelprodukten, das heißt, das Kernprodukt ist im Fokus da immer nach wie vor, haben wir dann die Entscheidung getroffen, okay, wir müssen es neu justieren.
1: Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Doleski, über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast ist Juxell von Rocket Home, eines der ersten deutschen Startups, die vor ungefähr zehn Jahren versucht haben, das Thema Smart Home über die Energiewirtschaft zu spielen, a.k.a. zu rocken. Er wusste, die reine Darstellung von Verbrauchsdaten auf irgendeiner App rockt keinen hinter dem Ofen hervor. Für diese Aufgabe war Yüksel übrigens gut gerüstet, denn bevor er unter die Gründer ging, hatte er viele Jahre in der Print- und TV-Branche damit verbracht, Zuschauer mit neuen digitalen Inhalten zu begeistern. Von ihm wollte ich wissen, was in diesem Markt passiert ist seitdem. Wir sprechen darüber, warum es letztendlich vielleicht doch keine so gute Idee war, Smart Home-Produkte über die Energiewirtschaft zu vertreiben, welche Rolle Alexa und Siri dabei gespielt haben, wie Rocket Home das alles eher und überlebt hat und wie so viele Startups ups letztlich gezwungen war, sich noch einmal neu zu erfinden. Dabei erfahre ich auch, wie wichtig für Yüksel in dieser Situation der schwierige Weg seines Vaters war, als er wie so viele Gastarbeiter in den 60er, 70er Jahren seine Familie zurücklassen musste, um bei Ford in Köln sein Glück zu versuchen. Genauso übrigens wie der Vater von Ugo Sahin, Gründer von Bayerntech, dessen Covid-Impfstoff auch durch meine, durch unsere Adern fließt. Heute, so beschreibt Yüksel, hat er seine Fischernetze neu ausgeworfen. Indem er zusammen mit neuen Partnern sein Unternehmen neu ausgerichtet hat auf die Immobilienwirtschaft und die Entwicklung von CO2-neutralen Quartieren. Viel Spaß jetzt mit Yüksel und auf geht's. Heute, nachdem er mir auch jetzt gesagt hat, wie sein Nachname korrekt ausgesprochen wird, sitzt mit mir der liebe Yüksel Sirma Satsch. Richtig? Perfekt. Okay. Perfect. Ähm, der Yüksel, ich kann ihm zum Glück ähm, duzen und den Vornamen. Benutzen ist Gründer und Geschäftsführer bei Rocket Home hier in Köln. Ich bin ja auch in Köln. Und ähm, Rocket Home ist ähm, ein Unternehmen aus aus der Ecke Smart Home, sage ich mal ganz grob. Das äh, werden wir alles äh, gleich noch besprechen. Ist zehn Jahre, jung oder alt. Müssen wir auch gleich mal besprechen, ob das jung oder alt ist. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Ähm, Ich frage einfach mal direkt, ähm, wie war dein Tag bisher? Heute 11 Uhr, Freitag.
0: Ja, perfekt, perfekt. Also Timo, vielen vielen Dank, dass äh, für die Einladung bin ich hier zu sein und hier das Gespräch zu führen. Ja, mein Tag, der ich bin äh, ein bisschen KO, weil wir gestern zwei Konferenztage in ähm, in Berlin hatten, die Eco Summit, äh, auch eine ah, m-hmm. Referenzen, Konferenzen, ähm, und man ist es tatsächlich nicht mehr gewohnt, äh, Konferenzen mit Abendveranstaltungen bis 12 Uhr weiter, also durchzumachen und am nächsten Tag um 6 Uhr wieder los.
1: Das war in Berlin richtig mit hinfliegen oder hinfahren und ja. so wie früher quasi ja in der guten ja. alten Zeit ja. Und ähm, darf, ich, darf ich reinfragen direkt? Eco Summit, das ist ja so das von diesem Jan, ich weiß gar nicht wie sein Nachname ist, der das da schon seit vielen Jahren macht und auch vielen, äh, sage mal Startups im Energiebereich auch glaube ich Geld beschafft hat oder in den Bühne gegeben hat, um äh, Investoren auch zu finden. Äh, seid ihr auch immer noch auf der Suche nach Geld quasi?
0: Ähm, äh, nein, eigentlich nicht. Also wir, Geld ist nichts. Ich, äh, <lacht> euer Geld haben wir immer gebraucht. Wir sind aber ja. nicht auf der Suche nach Geld. Ähm, wir haben nämlich eine, unsere Runde letztes Jahr schon gedreht und mhm. äh, sind eigentlich jetzt ausfinanziert. Ähm, ähm, aber die Eco Summit ist interessant, weil dort äh, eine schöne Mischung aus ähm, Investoren, Kunden Mhm. Startups und, und einfach jungen Wundern und ja äh, auch Grown-Startups, die auch mhm. schon 15 Jahre auf dem Markt sind. Genau. Das ist eine ganz tolle tolle, tolle Runde.
1: Ich finde es auch. Ich finde vor allen Dingen, es ähm, ist jetzt nicht so eine seelenlose Konferenzveranstaltung, sondern das ist eher Und das das finde ich, das spürt man auch so, diese Persönlichkeit. Äh, Geht es dir auch ich,
0: so? Kann ich nur, äh, genau. nur widerspiegeln, das ist so. Ja. Und äh, ganz tolle P- Person, äh, aber auch ein t- tolles Format, was ja. ist. Also äh, der, der, der hat tatsächlich, bringt tatsächlich
1: dazu. Okay. Gut, jetzt wissen wir schon, Yüksel, dein Name, Smart Home Köln und wo du warst ähm, ähm, und wie es dir heute geht. Aber erzähl doch nochmal zu deiner Person, bevor wir einsteigen in dieses Smart-Home-Umfeld. Am Anfang versuche ich immer nochmal rauszufinden, wo bist du eigentlich groß geworden, wie. Und was hat dich dabei geprägt? Was war so dein Weg jetzt? Nicht in aller epischer Breite und auch vielleicht nicht äh, die ganz unangenehmen Dinge, aber wenn man dich so verstehen möchte, wo du herkommst, was erzählst du da für eine Geschichte?
0: Ja, also, äh, also sehr weit zurückgeblickt, äh, bin ich eigentlich ein ganz klassisches Migrantenkind hier in, in Deutschland der zweiten Generation. Äh, mein Vater ist damals von Ford angeworben worden. Und äh, ist in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren gekommen. Und ich bin dann einem, also auch mit einem Jahr auch schon hier äh, rübergekommen aus der Türkei. Und äh, bin hier aufgewachsen und auch äh, so wie viele andere der zweiten Generation hier entsprechend sozialisiert und auch meinen Weg gemacht und okay.
1: Ähm, kleiner Tipp noch so am Rande. Ich war letztens hier im Museum Ludwig, da ist eine sehr coole Fotoausstellung, ich weiß nicht, ob du die kennst, über diese gerade diese Migrantenfamilien. Und dort wurde nochmal so gezeigt, wie sie auch am Anfang wirklich nur auf Zeit hierher gekommen sind ähm, und immer damit rechneten, dass sie eigentlich bald wieder zurückkehren. Du bist relativ schnell dann aber mitgekommen. Das war relativ schnell klar. Fort in Köln ist irgendwie ja. das, wo dein, äh, wo deine, wo deine Eltern hier bleiben wollten. War das so?
0: Ja, ja, ja. Äh, definitiv. Wobei die Verrücktheiten der damaligen Zeit, die habe ich auch noch miterlebt, weil äh, das war total witzig weil, bei meinem schulischen Verlauf. Also ich bin auf ein also mit eins hierhin, dann aber in äh, dann in deutschen normalen in deutschen Kindergarten gekommen, mhm. aber dann in eine türkische Grundschule in Deutschland. Das gab es tatsächlich damals, mhm. weil, äh, weil alle auch die davon ausgegangen sind, ja, die bleiben hier paar Jahre. Ja. Und, äh, und sind dann wieder zurück, deswegen wollten die auch gut türkisch lernen und äh, bin aber irgendwann, in während, als ich dann in der zweiten oder dritten Klasse war, haben die aber auch immer festgestellt, naja, das sind doch Menschen, die rübergekommen sind.
1: <lacht> Man war, muss den auch das irgendwie.
0: <lacht> <lacht> und, äh, und dann bin ich tatsächlich in der dritten Klasse von der türkischen Schule auf eine deutsche und erstmal sitzen geblieben. Ne? Super. Und, mhm. Genau, und so, so fing das ganze Schulische bei mir an mhm. und äh, vielleicht Ich meine, wir sind jetzt in zwei Wochen in die Bundestagswahl. Vielleicht kann ich auch ja. da mal politisch eine Lanze brechen für die ganzen Bildungspolitiker hier in Deutschland. Dass damals aber Menschen, Politiker da waren, die gesagt haben, hey Leute, Bildung ist wichtig, Chancengleichheit ist wichtig, mhm. Gerechtigkeit ist wichtig. Und dass Gesamtschulen entstanden sind, wo die speziell dann für Menschen wie mich, die dann quasi schwieriger Anfangssituationen hatten und dann aber äh, durch die Gesamtschule die Möglichkeit hatten, dann sich Mhm. äh, aufzurappeln. Ähm, Das das, äh, hat mir sehr viel geholfen und daher kann ich tatsächlich nur sagen, also an alle Politiker, äh, kämpft weiter für Bildung. Für, äh, Chance. Ja. Und äh, bei mir hat es super geklappt und ich bin Kind von diesen Politikern.
1: Ja, und ich glaube aber auch, damals war das so, also dass Politiker sich damals verpflichtet fühlten, dann auch was zu tun. Bald war wahrscheinlich ja auch daran begründet, dass sie gesagt haben, ja, wir haben die ja auch gerufen, dass sie uns helfen. Ne? Es war ja wirklich dann auch diese Not da hier bei uns in der Industrie, dass man die Sachen nicht vom Band bekam, ohne ähm, die ganzen, sag ich ja, Gast- Gastarbeiter. Und ähm, irgendwie heute ist es ja so ein bisschen anders, habe ich so das Gefühl dass man gar nicht so sehr auf die wartet ähm, oder gar nicht so sehr spürt, dass man, äh, dass unsere Gesellschaft diese, diese Menschen braucht einfach auch und sie bereichert. Und ähm, vielleicht ist das auch ein Grund dafür. Ich weiß nicht, ob es heute noch in derselben Vehemenz gemacht wird wie damals sozusagen. Ne?
0: Ja, also die, die Warnung ist sehr unterschiedlich bei dem Thema. Ähm, ich kann da nur, also hier, du brauchst ja nur so an den biotech gründer den Uhr Ah, genau. Immer der, ist, der ist auch, der ist sein Vater ja. ist auch durch Fort angeworben worden, der ist auch an der Genau, in Köln. Ja. Und, und ähm, der ist ja auch in einem ähnlichen Alter wie ich, ein bisschen, bisschen älter. Ja. <lacht> ähm, aber letztendlich sieht man schon, dass, 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 äh, dass es noch eine andere Seite gibt der ganzen Diskussion, die man äh, in der Öffentlichkeit man, äh, manchmal immer mhm. sehr stark betont sieht. Ja. Ähm, ja, aber das ist auch, das auch normal. Ja, aber das
1: macht man sich gar nicht so klar. Das, auch, das war mir jetzt auch nicht so bewusst. dass ja mal, Ich bin jetzt geimpft, weil so ein Mensch wie du oder wie er quasi hier nach Deutschland gekommen sind und das hier machen konnten und irgendwie ähm, ja, Bildung erfahren haben und irgendwie sich äh, ja, schlau gemacht haben und dieses Unternehmen gegründet haben, wie du auch. Wäre auch ein geiler Vergleich, gleich mal Rocket Home und Biontech, mit ein paar Parallelen zu ziehen. Okay. Aber nee, Danke für den Impuls. Ähm, und dann Okay, dann bist du auf der Gesamtschule äh, sozusagen groß geworden, hast dich so ein bisschen eingegrooft hier, würde ich jetzt mal sagen, oder? Und hast da sozusagen ähm, deinen dein Weg gemacht. Wie ging es dann weiter nach der Schule?
0: Also dann klassische, klassische Werdegang, äh, ja. Abitur, BWL-Studium in Köln, in London und ah. äh, ja, ein paar anderen Ecken. Und dann ähm, ja, wollte ich mal Wirtschaftsprüfer werden. Das war auch huh. eine
1: witzige Geschichte. Hartes Ding, ja. Warum? Hartes Was Ding. hatte ich da... Also,
0: also der, der Grund, ich meine, wenn man wenn man Abitur ist, dann weiß ich, hab ja, ich habe selber eine 16-jährige Tochter, die jetzt gerade so ähm, mhm. äh, haben, ja, sich überlegt, was sie machen soll. Und damals hatte ich, äh, als ich in dem Alter war, überlegt, naja, so Steuerberater, Wirtschaftsprüfer zu sein, ist ein toller Beruf. Mhm. Und dann hat man das mit 16 Jahren sich in den Kopf gesetzt. Ja. Nach, nach ein paar Jahren später, nach dem Studium, fängt man auch dann bei so einem, einem der größten. Ach, du
1: hast es bei dich gemacht auch. Mhm. Ja, okay. ja, ich habe mich mhm.
0: auch dann bei der KPNG ja. ähm, tatsächlich äh, gestartet. Und dann, als wir, ja, wir haben damals auch in den Jahren sehr stark an den Unis geworben, äh, mhm. da sagen ähm, und habe dann aber erstmal einen Schock äh, erlebt, äh, naja, das ist eigentlich gar nicht so spaßig. Ne? Man, man äh, vollzieht eigentlich nur nach, was andere gemacht haben. Und das passte nicht zu meinem Naturell.
1: Ja, stimmt, genau. Ja. Wenn du es so auf den Punkt bringst, genau. Und wenn es gut läuft, haben sie es gut gemacht und, und, äh, und wenn es nicht gut ist, dann bist du irgendwie auch nicht so der, ja, bist auch irgendwie so der so ein bisschen, ne?
0: Genau, genau. Also, und das m- war aber für mich, also dieser Kulturschock war da schon da. Mhm. Okay. Und da hat man gesagt, na, äh, von meinem Naturell her auch von, ich verstehe mich immer als Unternehmer und das ist mir jetzt klar. Damals mhm. war so klar gewesen. Und habe dann auch relativ äh, schnell dann nach ein, eineinhalb Jahren dann die Entscheidung getroffen, hey, stopp, du, musst, ähm, äh, du willst was anderes machen. Mhm. Bin dann in so ein Führungsnachwuchsprogramm, Trainingprogramm programm der, der Handelsblattgruppe, Handelsblatt gegangen.
1: Bist du drauf, oder? Waren die eigentlich, oder? Genau, genau.
0: Ja. Und, äh, damals war das Handelsblatt eine Institution mit, ja. Mitarbeitern. Das äh, Print ist ja heute ein bisschen anders aufgestellt. Ich sag mal, das war das Facebook. Damals, mhm. was heute so eine Relevanz hat. Ja. Und ähm, war da sechs Jahre. Okay. Und dann hat dann viele digitale, abseits von Print, viele digitale Produkte aufgewickelt, geschaffen, mehrere Firmen gegründet, auch für die truppe und bin dann 2,6, dann, 2627 dann zu RTL ge- mhm. gewechselt. Dann hier das nach
1: Köln sozusagen, Aachener Straße, oder? Ja, exakt,
0: exakt. ja. Mhm. Und, ähm, genau, von Düsseldorf nach Köln und, äh, und bei RTL auch nicht lineares Fernsehen gemacht, sondern tatsächlich non Digitalformate und dort auch mehrere Firmen gegründet. Gab es das
1: damals schon, non-linear? Was, was, was? Ja,
0: ja, ja, ja. Also da, ja. War, 2006, war ja die Zeit, wo YouTube entstanden ist, der mhm. Smartphone kam und da ähm, sind äh, ein wie Clipfish, das Videoportal damals. Genau,
1: stimmt. War genau.
0: entstanden, ja. RTL Now. Rock, ja. Die ganzen ähm, Netflixes, die der hier in Deutschland sind da entstanden. Ja. Wir, wir haben bei RTL äh, zum Beispiel Wer kennt wen gekauft. Das war auch ein Projekt von mir. Mhm. Was auf der Spitze dann 9 Millionen, also zwei Studenten in Koblenz, die mhm. die diese Software entwickelt hatten und dann ähm, nach dem Kauf von uns auf knapp 9 Millionen Usern gegangen sind. Waren teilweise der. Äh, äh, Facebook noch der größte. Mhm. Irgendwann hat Facebook die eingeholt und dann aber auch platt äh, gemacht, muss man ganz klar ja. äh, und, und sagen. So, und solche Projekte gemacht. Und, und irgendwann habe ich mir gedacht, naja, du hast dann so viel digital äh, mhm. Lösungen gebaut, Firmen gebaut, äh, äh, andere Gründer äh, erfolgreich gemacht. Und, ja, das wollte
1: ich äh, gerade fragen, Yüksel. Du, hast du da auch mal, hast du auch mal bei Facebook investiert, dann wenigstens, wenn du so nah dran warst an Wettbewerb, hast du da irgendwie eine schlanke Kohle noch investiert, die heute dich äh, entspannt in die nächsten zehn Jahre gucken lässt?
0: Also auf, also auf den Aktienmärkten schon, also ja. man, das, was man in den letzten 20 Jahren investiert hat, waren ja. immer ganz gute Sachen, auch Google. Ja. Ja. Also abseits von Telekom hat ja eigentlich alles ganz gut funktioniert. Ähm, okay. aber, aber du Du bist ja eigentlich, wenn du jetzt sagen wir mal in, in der Rolle eines Angestellten bist und so ja. Gründest, ne? da kriegst du keine Anteile, keine mhm. Optionen und so weiter. Und das heute schon mittlerweile. Also viele Corporates machen das. Ach
1: so, auch wenn du äh, innerhalb eines Corporates dann dafür sorgst, dass äh, ein Startup mit Kapital versorgt werden muss und da kannst du auch selber da reingehen mit.
0: Ja, exakt, also ich kenne okay. die, die mittlerweile auch da, äh, erfolgsbasiert dort ja. auch honoriert werden. Ähm, in den Firmen, wo ich war, damals gab es das noch nicht. Mhm. Ähm, und äh, und daher da da konntest du eben keine, aber du, ich habe mal gut verdient, das war alles gut, hat auch alles Spaß gemacht. Ja. Aber irgendwann natürlich, denkst du jetzt nicht aus einer monetären Sicht, kommend, denkst du, naja, du hast so viel jetzt gemacht, mach ja. das mal für dich selber. Ne?
1: Ja, klar. Naja, und, klar.
0: Äh, und auch für deine Family. Ne? Ja. Und. Ähm, und äh, und das war dann der, der Grund, warum ich dann bei RTL raus und dann ähm, im Rahmen einer Inkubation ähm, ähm, das erste Energiestartup gegründet habe, Green Pocket. Ähm,
1: ach, genau, aber, das fällt es mir auch wieder ein. Das war mir ach, gar nicht so. Das kam aus dem RTL-Inkubationsprogramm heraus. Nee, nee, also ich bin neben, dann raus, okay.
0: ich bin bei, so. RTL, bin bei RTL rausgegangen, habe ja. dann dort einige Unternehmer, die ich kannte, mit mhm. denen gemeinsam, ähm, das war der Michael Schwecze, der frühere Onvista-Gründer. Mhm. Auch, Onvista. Wir ähm, oh, ja. mhm. haben, dann, haben dann mit denen zusammen dort ähm, äh, gesagt, komm, lass uns mal ein Startup gründen. Mhm. Und haben dann mit ein paar Leuten die Idee für Green Pocket entwickelt und haben das dann in eine GmbH geführt.
1: Was war noch Green Pocket dann im Kern?
0: Das war das Thema, was heute auch noch macht. Ah,
1: Smart- Aus Smart Home.
0: Smart Meeting. Smart 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 ja, okay. mhm. Die Grundidee war damals, äh, Energiewirtschaft wird digitalisiert werden, mhm. und das kommt aus dem Keller über Stromzähler. Okay. Und Smart Meter, Regularien und Rollout ja. und weiter. Dass jetzt nach, ich glaube, zwölf, drei Jahren noch immer kein Rollout in Deutschland stattgefunden hat, das <lacht>
1: ist eine andere Geschichte,
0: ne? Das ist eine andere Geschichte. Ja. Und damals war es ja so absehbar, dass es kommen könnte. Ja. Und ähm, genau, und bin auch da de- aus, aus so einer ähnlichen Thematik heraus auch äh, rausgegangen, dann bei Green Pocket und habe dann gesagt, mhm. ah, nee, weil das weil wie gesagt, da hatte ich das, da hatte ein paar an, Prozent Anteile und das fühlte mhm. sich nach wie vor nicht so an, als ob es ja, mhm. genau. also, ne, so eigen ja. ist. und habe gesagt, komm, da geh mal raus, mach ja. dein komplett eigenes Ding und habe tatsächlich mit 100 Prozent alleine gegründet. Und habe dann ähm, mit einem Pitch-Deck von 20 Folien mit der Idee zu Rocket Home und tatsächlich auch den Scribbles zu, zu den Applikationen, die wir heute haben. Also zwei, okay. die, die, drei, drei Scribbles dabei, die die heute realisiert, schon längst sind. Und bin dann auf Investoren gegangen, habe da, hab da ein, zwei Business Angels gefunden, die mir direkt 300.000 Euro gegeben haben auf Basis dieser 20
1: Euro. Okay. Diese
0: <lacht> Genau, genau. Und ja. mit den 300.000 Euro haben wir dann Meilenstein 1 eins erreicht, 2 erreicht, dann kamen... Ja. Die
1: KfW und der erste Venture Capital Fonds aus halb. Okay, ich muss mal kurz... Ja, Okay, da steige ich gleich nochmal wieder ein. Aber wenn ich das für mich jetzt auch mal nochmal so rekapituliere, okay, du hast Wirtschaftsprüfung gemacht, so erster Ausflug, hat dir bestimmt, kann ich mir vorstellen, nachher noch geholfen bei der Gründung deiner Unternehmen, auch da steuerlich oder auch dieses Zahlenwerk im Griff zu behalten. Dann hast du printmäßig, das hast du auch mal irgendwo geschrieben, dass du printmäßig und äh, dann, äh, ja digital TV-mäßig gesehen hast, wie sich massiv was verändert durch Digitalisierung, durch Internet und so. Ne? Und jetzt hast du da diese beiden eigentlich sehr geilen Jobs gehabt und ähm, bis dann daraus aus dieser fernseh Digitalbranche, wo ich jetzt auch immer mal gerne hingucke, so aus der Energiebranche und denke, hey, so wenn ich nur so, bin so ein Fanboy vom, vom OMR zum Beispiel, da von Philipp Westermeier denke denke immer, ja, das ist immer alles ein bisschen shiny, das ist immer ein bisschen, da ist einfach ein bisschen mehr äh, Glitter drin. Äh, da habe ich immer lange oder gucke ich da so hin aus der Energiebranche, die mir dann doch immer ein bisschen nüchtern so erscheint? Hat natürlich auch tausend Gründe, aber gerade wenn man sich so trifft oder so, da dachte ich, da kann, da kann auch ein bisschen mehr gehen. Ähm, war das ein Problem für dich so aus dieser, oder bist du bewusst vielleicht aus dieser Shiny-Branche so ein bisschen raus und wolltest auf was, sag ich mal, Relevanteres machen? Gab es da auch so ein Purpose, mhm. der so ein bisschen sagt, okay, ja, Fernsehen, links, rechts, Internet, Print, das Print ist vielleicht Journalismus, kann man noch so ein bisschen mehr drin sehen und auch, ja gut, RTL, keine Ahnung. Hugo Egon Balder fällt mir da nur ein. Ich weiß nicht, aber damals war es schon was anderes. Aber gab es diesen Punkt auch, dass du sagst, ja, Branchenwechsel war auch mal ganz cool?
0: Definitiv. Also ich, wenn man überlegt, dass ich um die Jahrtausendwende immer mit Krawatte zur Arbeit gegangen bin. Also ich war Wirtschaftsprüfer, ne? Ja, klar. Und dann auch beim, beim Handelsblatt, das war noch, das war eine Institution, da ist man tagtäglich mit Krawatte ins Büro gegangen und entsprechend auch ein sehr konservatives dynamisch kreatives aber trotzdem am Ende des Tages auch konservatives Mhm. Umfeld. und und, und das war auch so ein Thema worum ich gesagt habe, okay komm du musst, also obwohl wir Digitalthemen gemacht haben, wir waren ja die junge Angreifertruppe habe ich dann gesagt na komm, das Thema Bewegtbild entwickelt sich massiv da, da gehst du rein und äh, kulturell mu-, ne, musste auch nochmal ein andere Gefilde rein. Ja. Aber die RTL, die Entertainment-Branche, ne? Also mhm. die Entertainment-Branche schon sehr lehrreich. Und äh, wir waren, waren ja auch äh, in der Unternehmensentwicklung direkt unterhalb der Geschäftsführung, haben die spannendsten Themen äh, oder der damaligen Zeit ja, gebaut. Klar. Macht, gebaut.
1: Ja.
0: Und äh, die waren extrem lehrreich, aber kulturell, da hast du einen Punkt tatsächlich äh, gemacht vorhin. Ähm, also. Das ist schon ein Thema, wenn man sich mit so Dieter Wohlen-Themen beschäftigt. Ja, genau. ich sechs Jahre, was mich sehr stark geprägt hat, auch auf ja. einige Mentoren in dem, in dem Unternehmen. Ähm, die Entertainment-Branche hat dann ganz andere, ganz andere Denkweise, Muster und auch Kultur. Kultur. Mhm. Und, äh, ich fand das total anregend, aber irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, na ja, das ist nicht die Zukunft. Äh, ich habe mal ein, ein Frauenportal und ein Kochportal, Portal für für die ATL entwickelt und äh, frauenzimmer.de, das bin ich heute. Ähm, Und und dann ging es dort um so Frauenthemen und so weiter. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, okay, ähm, du kannst dich nicht hundertprozentig damit identifizieren. Das Thema Kochen war auch interessant, aber das waren dann so Themen, die dann auch auf Video, äh, 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 Kurzzeitvideos und so weiter Mhm. Das waren dann so Themen, wo ich gesagt habe, naja komm, da kannst du nicht alt werden, weil du kulturell, inhaltlich eigentlich nicht so richtig interessiert bist. Da ja und auch
1: in meinen Frauen und Kochen, dass das damals dann auch so, ne, du denkst dir, das ist ja auch so ein ganz alter... Äh, Zusammenstellung von Frauen und Kochen jetzt ausgerechnet. Also, da denke ich dann auch mal, ja, wie, was macht ihr? Oder war das gar nicht so gemeint?
0: Nee, also es, ja. es, ging, jetzt, es ging jetzt gar nicht um die Zielgruppe, um, um sondern es ja. ging darum, dass die, die Themen, die man da bespielt, ja. okay. um die ganzen äh, innerredaktionellen Themen drumherum mhm. beschäftigen. Und ja. das bin ich nicht. Ich bin, ich bin okay. von, von, vom Typus her nicht derjenige, der sich in, extrem für Kochen und den ja. damals ging, waren ja, also, oh, vor zehn Jahren sind ja diese ganzen Koch-Shows auf Vox, RTL ja. getroffen und das ganze Thema wurde dann auch, auch digital abgebildet und so weiter. Ja. Und da musst du natürlich, wenn du der Macher von diesen Produkten und Unternehmen bist, die das Ganze voranbringen, musst du ein gewisses Grundinteresse an diesem Thema haben.
1: Ja,
0: das fehlt mir. Das fehlt okay. mir und, ja. und deswegen hatte ich dann gesagt gesagt, naja, Du musst, in, du musst in so ein Thema rein, was äh, wo du wirklich auch was bewegen kannst und wo, wo auch dein Grundinteresse, kulturell auch Grundinteresse drin ist, ähm, das voranzubringen. Okay, und dann, dann bin ich tatsächlich in der Energiewirtschaft gelandet, ja. weil mir das Thema spannend war.
1: Okay, und dann bist du aus, also die erste äh, Green Pocket war noch im Keller, sag wir mal, Smart Keller, so ein bisschen, Smart Mieter im Keller. Und dann bist du eine Etage weiter nach oben mit deiner dann ganz eigenen gründungs Rocket Home, das war dann der nächste ja. Schritt, richtig?
0: Ja? Genau, also, ja.
1: Und, und, und das hast du jetzt dann ganz alleine gegründet, quasi? Dass, da bist du dann sozusagen, oder hast du auch schon mit Partnern angefangen da?
0: Also, ich habe ähm, <lacht> hab ganz alleine gegründet in der operativen, habe aber zwei Business Angels als Investoren direkt mit reingeholt, die aber operativ nicht involviert waren. Ja. Und, äh, und die Grundidee zu, zu Rocktom war: also, ich hatte durch Green Pocket gewusst, dass dieses Thema Energievisualisierung von mhm. Smart daten
1: ich ja. habe
0: damals so Kunden wie Rheinenergie Wattenfall gewonnen mhm. und, ähm, und ich wusste, dass das äh, die Kunden nicht rockt, Endkunden nicht rockt, äh, weil man, die gucken sich das ein paar, paar ja. mal, mal Wochen an und dann hebt das irgendwann ab. Und ich komme ja aus dem Fernsehgeschäft da, damals und wusste, dass die Verweildauer auf diesen digitalen Produkten die wichtigste Kennzahl ist. Also womit beschäftigen ja. die Leute. Ja. Und Visualisierung von Smart-Meter-Daten war es nicht. Also mm-hmm. ja. Und dann sagt gesagt, okay, komm, du gründest eine Firma, was die Kunden, Endkunden rockt. Und war das, das
1: Rocket Home. Das, jetzt kriege ich den Link auch hin, weil letztes Mal habe hab ich immer noch so geredet, was hat das mit, mit Rocket Internet zu tun und weil die Samba-Brüder auch aus Köln kommen, aber nee. Ähm, was, was die Kunden im Home rockt, was sozusagen auf Basis ja. Ähm, ja, ja, von Smart, ja von Energieflüssen, sage ich mal, was sie da rockt. Das war sozusagen dann der Namenspate auch.
0: Exakt. Und, ja. und dann, da gehörte sicherlich die, die Energietransparenz, war ein, auch ein Komponent, ja. aber es war dann eine kleine Komponente. Und ja. dann war die Frage: Was ist denn die große Komponente von so einer Lösung? Und dann okay. waren die Themen. Äh, Smart Home und
1: Google. Okay, da können wir jetzt nämlich ja auch gerne gleich mal einsteigen. Aber du warst ja dann, wir haben eben so ein bisschen Altersvergleich gemacht, dann warst du auch ein später Gründer sozusagen, äh, oder so, mit, mit, um die 40 hast du dann sozusagen den Schritt in Selbstständigkeit hm? oder Nein, genau. Ja, genau. Ja. Äh, 38 Schritt in Selbstständigkeit gewagt. Ähm, nochmal so, wenn ich nochmal so überlege, was war das für ein mentales so Gefühl? Ähm, war das jetzt ein großer Risikoschritt oder hast du dich vorher hast du schon ein bisschen was zur Seite gelegt und hast du so ganz gut vorbereitet, dass du auch ähm, da so cool reingehen kannst oder war es schon ein großer emotionaler Schritt, jetzt diese, ja, dieses Risiko einzugehen, Leute einzustellen und so weiter, Geld aufzunehmen? Oder?
0: Also interessant ist, dass diese Frage mir häufiger gestellt wird. Oh, ja, sorry. Das ist ja, das ist ja. Der damals auch schon gestellt war. Ich habe mir damals nie darüber Gedanken gemacht, und wenn ich immer diese Frage bekomme, dann, dann bin ich auch immer sehr unsicher, wie ich die beantworte, weil ich eigentlich keine Antwort dafür bereit, äh, bereit habe, bis auf die, ne, die das, was man klassischerweise dazu sagen würde. Mhm. Und das, das liegt eigentlich daran, dass ich äh, gar nicht das als Risiko empfunden habe, weil ich mhm. sag mal. Ich mit 38 habe da schon viele tolle Sachen gemacht und auch ja, ein kleines Vermögen auch Geld kleines Vermögen gemacht, auch Geld gehabt und so Aber weiter.
1: Auch Verantwortung, Familie und Verpflichtungen ja. eingegangen. Ja.
0: Zwei Kinder und so ja. weiter. Und, und für mich war es nie ein Risiko, eine Firma zu gründen, im Sinne, also wenn es nicht funktioniert. Dann mache ich eben was anderes, und gehe mhm. woanders arbeiten oder was mache was Neues. Das heißt, das war für mich kein Risiko gründen, okay. sondern mhm. Risiko wäre gesundheitlich vielleicht mal krank zu werden oder ja. das, das da mache ich mir Gedanken dann. Mhm. Aber, aber so und, und damals war wenn man fragt, woher kommt das? Und ich glaube, das kommt einfach aus aus der Sozialisation, die ich bis dahin hatte. ich. Ich meine, meine, mein Vater, muss man überlegen, der kommt aus einem kleinen anatolischen Dorf, aus der Türkei, kommt nach Deutschland, fliegt das erste Mal mit dem Flugzeug, äh, ist das erste Mal in so einer Stadt mit so und und, und Mhm. kennt die Sprachen. Und aus aus so einer Perspektive äh, und und der Sozialisation, die ich damit auch hatte oder habe, denkt man anders. Und Hat klar, er dir das so
1: vermittelt? dieses? Ich meine, das, das fiel mir jetzt eben auch ein was, was für ein Abenteuer diese Leute eingegangen sind. Also was für ein Schritt und auch schon mit was für einer Verantwortung, weil die Familie war ja bei denen auch schon da. Und du, wirklich, wie du sagst, man kann das gar nicht dramatisch genug oder finde ich schildern, was da so äh, auf dem Spiel stand und was das, wie weit das jenseits irgendwelcher Komfortzonen war. Ähm, kannst, kannst du noch mal beschreiben, wie das wie hatte dir das irgendwie immer dann vermittelt dann später auch oder, oder wie?
0: Also einfach vorgelegt, definitiv. Ja. Das, das, er ist auf jeden Fall ein Vorbild an der Stelle, aber ich sage mal jetzt nicht bewusst, sondern das war immer da, ähm, weil er ist letztes Jahr gestorben Wollte mit
1: ich einer, mhm.
0: einer ja. Jahren. Von daher ist das auch so ein Thema, mhm. äh, wo, worüber man sich sehr viel Gedanken gemacht hat. Aber tatsächlich, ähm, das ist aber eine, nicht nur er, sondern es gibt ja eine Generation äh, von Gründern, die, die einen Migranten-Background haben. Das ist ja auch wissenschaftlich schon in diversen Studien auch ermittelt worden, wenn man ja. sich auch zum in den USA die, die, die erfolgreichen so. Unternehmen mhm. an Startups ansieht. Dann, sind die, dann haben die häufig eine sehr, sehr starke ähm, äh, Korrelation mit, mit äh, Migranten-Background. Okay. Und eines der Gründe, wenn man diese Studien nicht durchliest, ist ähm, die Risikobereitschaft aufgrund der Sozialisation. Und, mhm. ähm, und, und das sind die, die Effekte, die man hat. Weil, wie gesagt, wenn, wenn ein okay. Mensch, der, der quasi so einen, so einen Werdegang hatte mit, aus einem kleinen anatolischen Dorf, ich meine, der, der ist auch sehr erfolgreich geworden, hat selber jetzt schon vier, fünf Immobilien aufgebaut aus dieser Perspektive. Also für seine Welt sehr erfolgreich. Und man ist dann ein Kind von so, 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 solchen, ähm, solchen Menschen. Dann ja. zieht sich das weiter. Nicht immer, nicht mhm. immer, aber bei einigen zieht sich das weiter. Okay. Aus genau. der Perspektive kommt
1: das rein. Kann ich voll verstehen. Ich bin ein, aus einem sehr sicheren Haushalt sehr etabliert. Mir, also meine Mutter zum Beispiel, ist eine sehr relativ ängstlicher Mensch. Und das ja, mit mir ist auch nochmal bewusst, wie ein das prägt oder im positiven Beispiel da auch bei dir. Ähm, da danke nochmal für den Impuls. Das war mir gar nicht so bewusst. Okay, also Smart Home hast du gesagt, Rocket Home. Ähm, ich habe jetzt auch nochmal überlegt. Das ist ja so ein Thema, was auch jeder für sich. Ähm, überprüfen kann, was er davon hält. Das ist ja so ein energiewirtschaftliches Thema, was äh, da kann jeder was mit anfangen, ist jetzt nicht so super special, hat auch jeder eine Meinung zu. Und ähm, so als Einstieg nochmal, ähm, Smart Home hatte ich jetzt so am Anfang überlegt, ist es nicht so ein ewiges Nice to have. So, ist das, ne? So ein ewiges ähm, kann man machen, muss man aber nicht. Und da habe ich gesagt, nee, ja, vielleicht schon, außer der Rasen mehr Roboter. Das, finde ich, ist so mit das Smarteste, was sozusagen in diesem Home-Umfeld in den letzten Jahren so gekommen ist, als meiner Meinung. Du hast bestimmt gleich noch äh, ganz andere Sachen drauf. Ähm, aber, ja, vielleicht kannst du da mal einsteigen oder auch mal sagen, was du zu Hause hast und was, was ist Smart Home wirklich nice to have, ähm, was mhm. einfach Spielerei ist und man kann so ein bisschen klicky clicky machen und, und der Rasen und mehr, das ist natürlich schon auch cool, aber wie ist so dein Blick heute auf die Smart Home? So aus, aus Ein- Endkundensicht, also aus Anwend- Anwendersicht sozusagen.
0: Um, also die, wir, wir haben so drei Geschäftsbereiche, die es gibt. Mit Smart Home haben wir gestartet. Ja. Wir haben, das ist rocktome-smarthome.de. Dann gibt es eben auch unser Estate-Geschäft, unser Immobiliengeschäft, Rocktome Estate. Wir haben unser, unser, unser Klimageschäft, äh, Rock Climate Solutions, das sind so drei Geschäftsfelder, die wir haben. und Du, siehst, und lang, anhand dieser,
1: ja.
0: du siehst anhand dieser drei, drei mhm. Geschäftsfelder, dass, ähm, dass, wir, dass unser Thema Smart Home interessanterweise zu Immobilien, Estate-Geschäften geführt hat und das uns zu heutigen Climate-Playern im Markt okay. Ja. Und, und ich glaube, aus der Perspektive kommt, muss man auch sagen, das ist ein Entwicklungsschritt gewesen. Hier sind also persönlich gesprochen 2010-Idee, was rockt den Endkunden im in, in, in seiner Wohnung, in seinem Haus. Und da muss man sagen, das waren natürlich diese Smart Home-Sachen, die waren hip, die, die haben Spaß gemacht und, und die haben eine hohe Verweildauer. Ja. Ähm, wir haben dann äh, uns auch als, ähm, als einziger Beat- oder einer wenigen B2B-Player als äh, in Deutschland im, äh, in den Segmenten. Und äh, 2009, 2010 ist damals RWE R- Smart Home in den Markt gegangen. Genau, auch. Erfahren. Und, äh, und wir sind sozusagen im, 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 ja, in den, im Schlepptau mit RWE auch in den Markt gegangen mit unseren Kunden Also wir haben gemeinsam... Mhm. Die haben B2C direkt gemacht als Energieversorger. Ja. die anderen Stadtwerke mit uns im Schlepptau. Und wir wissen ja heute, dass das dass der Kanal über Stadtwerke mit einem reinen Smart Home-Angebot, wo, wo ein Energieversorger sich als Smart Home-Player sieht, so nicht funktioniert im
1: Markt. Lass uns da nochmal einsteigen, weil es war ja früher die Idee, ich meine, klar, RWE ist vorangegangen als großer Player und da kann man in dem Windschatten oder oder nicht im Windschatten, aber es ist immer gut, wenn ein paar mehr so ein Thema treiben und auch wenn so große das treiben, wenn man da mitmacht. Und die Idee war ja, ich baue zu Hause, was baue ich ein? Intelligente Schlösser, intelligente Heizsysteme, ähm, was so, ihr habt immer Sicherheitsthemen, Klimathemen, so ein bisschen ähm, Komfort. (lacht) Genau, das wollte man da einbauen und Energieversorger hat man gesagt, warum wollen es die jetzt einbauen? Ja, irgendwie lag, warum lag das noch mal so nah auf der Hand, dass es das jetzt Energieversorger machen sollten? Um, Gut, ja, Energieeffizienz.
0: Energie, hm, ja. Genau, in, beziehungsweise Energieversorger, die, die haben ja Commodity-Geschäft, mit ja. Briefen, haben sehr guten Zugang in die, in die Gebäude, in das Haus, in die Wohnungen, in das Gebäude durch den ja. Energielieferung verstehen sich als Infrastruktur-Daseinsvorsorge, also Infrastruktur-Provider-Daseinsvorsorge-Anbieter. Ja. Und äh, was im Bereich Climate der ja definitiv ein Riesenthema heute ist. Und, ähm, und, und daher passt das schon vom Grundsatz her, dass man dann auch ja. sagt, okay, wir, wir liefern neben der, neben der Energielieferung äh, benachbarte Segmente auch zu. Mhm. Ähm, äh, aus der Perspektive kommt, ist das vollkommen richtig. Man ja. ist ja heute auch Elektromobilitäts- Provider.
1: Ja, genau. Ich denke mir manchmal so laut. Ja, es ist wirklich so. Also, ist das, kannst du gleich mal sagen, warum es dann vielleicht nicht funktioniert hat? Aber ist es nicht auch so, dass man, man dachte, sie waren sozusagen, haben Zugang zum Smart Home, aber waren sie es nicht doch nur die Energielieferanten, die maximal bis in den Keller gekommen sind? Weil ich merke oft auch in Stadtwerken, dass die Netzabteilungen manchmal auch noch so eine kulturelle innere Grenze haben, dass sie so bis zum Zähler gehen und dahinter ist nicht meine Welt. Am besten noch eigentlich so ein bisschen vorne am Grundstück halt machen. Und ich, ist das ein, auch ein Faktor gewesen, warum es für Energieversorger nicht geklappt hat, dass da... Ja, es sind, zwei,
0: also es sind zwei Faktoren. Der, das ist ein Faktor, das sozusagen die Organisation, die Kultur und äh, so diese, also die Produkte in den Markt zu bringen, zu vertreiben, zu vermarkten und so weiter in der Form, nicht äh, existent gewesen ist damals. Ne? Wir reden ja vor, vor zehn Jahren und so weiter. Wir haben so 2006, 2007 äh, das Modell äh, weiterentwickelt. Und, äh, Entschuldigung, 2015, 2016 das, hat das entwickelt, äh, ja. weiterentwickelt. Ähm, aber das war ein Grund, dass die Organisation und die, 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 die Power dafür nicht ja. da war. Der zweite Grund ist aber auch ähm, aus einer Konsumentensicht, ähm, viele Kunden haben äh, Energieversorger-Stadtwerke nicht als Provider solcher Lösungen auch ähm, angesehen, akzeptiert und mhm. erwartet. Und das hat dann wieder was mit Marketingpositionen der Stadtwerke zu tun. Aber es ist tatsächlich so, ich selber in Bonn, ähm, mhm. dass, dass damals ähm, Stadtwerke eben als Energiedieferant allein gesehen werden ja. sind und, und Verkehrsbetriebe, Bäderbetriebe und so weiter. Aber solche Innovationsthemen, Digitalisierungsthemen da das nicht erwartet worden ist und die beiden Komponenten haben haben tatsächlich am Ende dazu geführt, dass im Consumer Markt, Endkundenmarkt äh, so Angebote von RWE und und Co ähm, ja, es schwer hatten, die waren erfolgreich, waren erfolgreich im Sinne, dass die gewisse ähm Ziele erreicht haben, aber sie waren in dem Sinne nicht erfolgreich, dass sie eben nicht äh, zwei, drei, vier, fünf Millionen Kunden gewonnen haben. Und das Modell und das ja. war aber so aufgebaut, dass man solche Zahlen erreichen muss.
1: Mhm. Und welche Player haben es dann sozusagen in der Zeit den Markt gemacht? Also wer, für wen war das eigentlich schon ein erfolgreicher äh, Markt in der Zeit, während sich die Energieversorger da versucht haben abzuarbeiten?
0: Also, die, die heute in dem Consumer, man muss die Segmente genau trennen, ja. im Consumer Markt äh, extrem erfolgreich sind, sind die Mainstream-Plattformen wie Apple, Google, Amazon. Okay. Äh, die sind im Consumer Markt äh, auf Samsung ja. äh, sehr erfolgreich und haben, äh, haben mit ihren, äh, vor allem über die Sprachsteuerung kommen, ja. äh, die ganze Gerätintegration ganz gut in den Griff bekommen. Mhm. Ähm, genau. Wir, Genau, und B2B-Segmenten sind sehr erfolgreich die, die sich auf die Immobilienwirtschaft konzentrieren. Okay,
1: aber da kommen wir gleich dazu. Aber ich ja. würde gerne noch mal ein bisschen im Smart Home Bereich so rumpoolen. Also ja, okay, die Energieversorger haben es versucht. Wir haben zwei Gründe ge- gefunden, warum sie es da nicht so geschafft haben. Andere, diese großen Tech-Player, haben es dann irgendwie geschafft. War ja auch ein langer Weg. Ich meine, damals, weiß ich war die Alexa-Sprachsteuerung, Siri, das ist ja auch relativ spät gewesen. Ähm, Ja, also aber das kaufen viele Menschen, ja diese diese. Also ich versuche das immer abzugleichen mit mir, mit meinem Umfeld und versuche das dann wieder zu vergessen und und frage dann Experten wie dich, ähm, ist das wirklich ein großer Markt, diese diese schaltbaren Steckdosen, diese diese Lampen, das dann zu integrieren oder äh, oder aus deiner Sicht vielleicht ist das wirklich was jemanden rockt, weil ich habe persönlich die Erfahrung, dass es eigentlich genauso unrocky schnell wird.
0: Also äh, äh, aus einer aus einer Privatkundenperspektive definitiv. Also wir haben, ähm, ich habe die genauen Zahlen jetzt von äh, von Alexa jetzt gerade nicht parat aber sind weltweit äh, sehr erfolgreich in der Distribution von äh, Hardware hm. äh, für Smart Home. Die Begriffe Smart Home sind jetzt nicht präzise, nee. ähm, aber zum Beispiel äh, Amazon hat jetzt äh, vor ein paar Jahren Ring gekauft für über eine Milliarde, zwei Milliarden. Was ist Ring noch gewesen? Uh, Ring ist, ein, äh, ist eine Videoklingelanlage. Ach, das genau. Hm? Und, äh, und äh, haben natürlich über ihre Amazon Shops gesehen, wie groß die Stückzahlen sind, haben dann mhm. die Firma gekauft. Google hat Nest, ein Thermostat Angebot gekauft. Wenn man sich heute Unternehmen wie Tado ansieht aus München, die genau. einen sehr, guten, sehr guten Run haben. Ja. Wenn man sich, und wenn man sich die Zahlen ansieht, die verkaufen tatsächlich auch über diese Mainstream plattform sehr viel. Dann gibt es Unternehmen im Bereich Smart Blocks wie Nuki, die äh, einen sehr guten Run im, im Consumer-Umfeld machen. Das ist so ein Smart Block-Angebot als Nachrüstlösung für die Haustür. Ähm, und dann kann man, dann kann man jede okay. Kategorie einmal durchgehen. Das Hue im Lichtbereich hat einen gewissen Nachrüst gemacht. Und wenn man sich diese ganzen Kategorien ansieht, gibt es so Category-Domain-Player, äh, äh, die sehr erfolgreich sind, die aber im Kern von der mainstream Plattform irgendwann von dem Markt genommen werden und verkauft werden. Mhm. Und, also direkt verkauft werden. Und, mhm. und das ist ein sehr, sehr, im Consumer-Business, ein sehr, sehr spannendes Segment, was sich etabliert.
1: Hätte das, aber hätte das, äh, Energy oder ihr hättet, also, ihr, also ist das richtig, dass die, die versucht haben, in die Wohnung reinzukommen und sozusagen, die haben ja, ich glaube, RWE hat ja nicht selbst so ein Ding gebaut, ne? Also ich versuche jetzt den Vergleich zu ziehen. Tardo hat ja auch sehr, sehr lange äh, sozusagen gebraucht, aber hat sich dann jetzt irgendwann so, äh, ja, sage ich mal, hochgerappelt in relevante Zahlen. Hättet ihr nicht sowas auch werden können wie Tardo oder, oder RWE damals oder die Energieversorger?
0: Ja, wir haben, haben, sagen wir mal, jeder muss seine Ursprünge äh, bei seinen Ursprüngen sein. Ähm, Während diese Vertikalanbieter wie Tago, Nuki und so weiter ein ein Hardware-Anbieter sind, ein Gerät machen, ein ein, ein Produkt machen und das in den Markt pushen, äh, war unser Ansatz immer, und das kommt durch die Ursprünge, ein Dienstleister, ähm, enabler für solche Geschäfte zu sein und, und, hm. und, wir haben eine, wir haben auch eine horizontale Idee gehabt, dass wir sagen, okay, wir verknüpfen mehrere Geräte auf einer Plattform ja. und bringen das als Lösung in den Markt und das aber hinter Energieversorgern, Telekommunikationsunternehmen für sich schon Und, und aus der Perspektive kommt, haben wir, haben wir Angebote gebaut wie Telekom, man kennt das Smart Home, wo mhm. äh, das, das, also der Enabler haben wir da, das mitentwickelt haben. Devolo haben wir da mitentwickelt. Genau. Äh, also, ihr hattet
1: ja so eine Plattform, ihr hattet so ein Rocket Home-Gerät äh, äh, oder so eine, wie nennt ihr das? Also, ihr hattet so eine Box, die, die all diese verschiedenen anderen Hersteller verbunden haben, richtig? Und sozusagen die zentral gesteuert haben und visualisiert haben, was die gemacht haben.
0: Also, in, also im Kern haben wir eine Software-Plattform, mhm. die Rockdome Home Run OS, eine Softwareplattform, ja. mit der wir, was sozusagen, wo die IP letztendlich ein ganz wichtiger Faktor bei uns in der Gesellschaft ist, in der, in der Firma ist und wir haben heute sechs, sieben Boxen, Gateways, Zentraleinheiten von unterschiedlichen ja, Anbietern, Anbietern entsprechend auch mit dieser Software ausgestattet. Mhm. Und, äh, und, und, und da verkaufen ganz viele Unternehmen heute unsere Lösung. Wie gesagt, wir haben verstehen wir, da äh, haben wir eine, eine Softwareplattform, einen sind Softwareanbieter, die äh, mit kombiniert mit Hardware und äh, Dienstleistungen Lösungen äh, für Energieversorger, Wohnungsunternehmen, Immobilienunternehmen. Mhm und versichern.
1: Also hat sich das der Case aber für euch, wenn wir jetzt nur noch mal wieder im Smart Home Umfeld bleiben und der, äh, dieser horizontale Ansatz und dieser Vertrieb, indirekte White Label Vertrieb in der Energieversorger, hat sich das für euch jetzt gut entwickelt?
0: Genau, also die, die, der Vertrieb von Smart Home Produkten über Stadtwerke alleine, das ähm, hat ich vorhin erwähnt, das ja. hat so nicht äh, funktioniert und wir haben dann ähm, uns äh, auf Basis unserer, unserer Unsere Fähigkeiten dann weiterentwickelt in die Richtung Immobilienunternehmen, weil ähm, und haben dort äh, und das entwickelt sich sehr gut. Und äh, haben jetzt seit diesem Jahr das ganze äh, Modell noch weiterentwickelt, dass wir uns auf Climate Solutions, also Mhm. äh, CO2-reduzierende Maßnahmenkomponenten, auch fokussieren und ähm, und und. Vielleicht auch mal, um aus dem Smart-Home-Umfeld zu kommen. Wir haben, wir haben 2015 festgestellt, dass der Kanal über Stadtwerke, Energieversorger mit Smart-Home-Produkten nicht erfolgsbringend ist, da zu geringe Nutzerzahlen erreicht werden. Alleine. Wir haben gesehen, dass das mit Koppelprodukten, Strom, Gastarifen funktioniert.
1: Okay, wenn die dann einfach dabei sind, die Dinger und eure Gateways?
0: Exakt, aber aber Smart Home an sich aber keine eigenständige Daseinsberechtigung hat. Und und damit war die Entscheidung klar, okay, nur mit Koppelprodukten, das heißt, das Kernprodukt ist im Fokus da immer nach wie vor, haben wir dann die Entscheidung getroffen, okay, wir müssen es neu justieren und haben dann die Entscheidung getroffen, ins PropTech einzusteigen Mhm. und dort in die Immobilienwirtschaft einzugehen. Und heute und, und das war richtig. Warum? Weil die Immobilienentwickler und Betreiber ein äh, originäres Interesse haben, äh, ihre, ihre ja, Wohnfläche, Arbeitsfläche, wie je nachdem mit, mit wem man da redet, die Wohnfläche entsprechend äh, auszustatten mit Infrastruktur, äh, so dass die, die Endkunden, also die Mieter einerseits oder Käufer einerseits mehr davon haben und andererseits die aber auch in den Betriebskosten effizienter werden und drittens auch auch insgesamt als Gesellschaft als Immobilienunternehmen digitaler und auch auch moderner werden und diese drei Gründe sind bringen den den Immobilienunternehmen so ein Return on Invest mhm. in der Zusammenarbeit mit uns die es mit Energieversorgern so nicht
1: hat. Und ähm, habt ihr lange gebraucht, das rauszufinden? Sag ich mal, man könnte ja auch sagen, ja, aber das, das findet man doch schnell raus am Anfang, dass man, keine Ahnung, dass man das irgendwie besser, die Kunden ein bisschen besser segmentieren muss, die Use Cases noch besser sozusagen rausarbeiten muss. Hat das lange gedauert aus deiner Sicht oder gab es Gründe, warum man lange vielleicht an den auch an falschen Stellschrauben versucht hat zu drehen? Oder war das einfach eine zeitliche Entwicklung, die auch sozusagen bis sowas in der Gesellschaft mal durchdiffundiert? Ist es auch sowas gewesen?
0: Das sind Marktentwicklungen. Also man, man kann nicht gegen den Markt agieren, mhm. letztendlich nur mit dem Markt. Und man muss sich auch an den Markt entsprechend als Unternehmer immer richten und auch schnell anpassen. Ja. Und, und die Umweltbedingungen, die aus, der, aus dem Markt kommen, man hat zum Beispiel 2010 hatte ich die These, naja, Das Smart Home ist an sich ein Geschäftsfeld, äh, was über Stadtwerke prima funktionieren sollte. Mhm. Aber wie vorhin dargestellt, die Konsumenten haben da nicht so ganz mitgemacht und die Stadtwerke selber haben die Fähigkeiten damals nicht gehabt, auch wenn man es wollte und, und, und. Ähm, Und und da muss man als Unternehmer sich dann entsprechend anpassen, auch die die Entwicklung mit Mainstream-Plattformen. Mhm. Das ist die eine Entwicklung. Die andere Entwicklung ist, dass, natürlich, dass man sehr viel lernt und dass man natürlich weiß, okay, wenn, wenn dort 500 Wohneinheiten im Quartier entstehen, in Hamburg, Stuttgart mhm. oder wo auch immer, heute viele Menschen dann, wenn die so eine Wohnung kaufen, für 3, 4, 5.000 Euro dann im Quadratmeter.
1: Ja. sehr, sehr teuer.
0: Ja, viele sagen, okay, ich möchte eine Quartiers-App inkludiert haben, mhm. womit ich, ähm, eine Mieterkommunikation habe, wo ich ein digital schwarzes Brett habe, ne, sowas, früher in den Flur ich mit der Hausverwaltung einfach kommunizieren kann, wo ich vielleicht auch mal in, in den Haus per Smart Block reinkomme und also per App oder im Fop. Oder wo ich meine Energietransparenz in der Applikation sehe, wie viel verbraucht mein, mein, mein,
1: meine Wohnung. Also gibt es so Quartiere dann heute schon? Also ähm, wenn du jetzt so, das so erzählst, hast du da eins vor Augen? Also habt ihr schon jetzt über diese andere Schiene, über ja, Immobilienunternehmen, ähm, habt ihr schon so Quartiere ausgestattet mit der, mit der Rocket-Lösung?
0: Ja, wir machen ganz, ganz viele solche ja? Also okay. wir, wir haben in Hamburg-Hafen-City zum Beispiel gegenüber der Elbphilharmonie entstehen. 300 Wohneinheiten mit, mit Coworking Spaces, wo ja. die ähm, Wohnungsinhaber Zugang auch in den Gemeinschaftsräumen haben, weil wenn die mal dort ein Homework wollen, ja. wo man eine Ladestation unten buchen kann, wenn man keine eigene hat, ja. äh, freischalten kann. Äh, man hat ein Mieterstromprojekt also darüber, dass man den Autarkiegrad
1: also die ganze Komplexität, die man heute da so reinballern kann. Ja, das, hat
0: man, das haben wir im Projekt in Stuttgart, Frankfurt, Ludwigsburg, mhm. Hamburg, Köln. Ja. Ähm, und Achte mal, wenn du mal demnächst an einem Neubauprojekt mal vorbei, ja. gehst, da steht meistens an der Seite irgendwo Quartiers äh, Und ja. das ist immer so ein Zeichen dafür, dass das dass da mittlerweile äh, digital okay. ist.
1: Also man spürt schon so, also wenn du es so erzählst, auch also da... Das macht wesentlich mehr Freude von Anfang an, habe ich so den Eindruck, mit, mit so Immobilienfirmen über größere Stückzahlen, die haben eine andere Motivation, die können diese Vorteile viel besser spielen. Ist das, ist das richtig interpretiert, dass du sagst. Ja, ja das das ist
0: definitiv, ein definitiv. Also die, ja. Das, das macht für die massiv Sinn. Ja. Vor allem, äh, technisch mit Return and Invest ja. äh, das macht für die total Sinn. Ja. Wir sehen, dass das ein weltweites Phänomen ist. Also ja, wir absolut. sehen, dass dort. Ähm, auch viele Firmen ähnlich wie wir sehr, sehr erfolgreich. Weil wir ja. designen, es gibt in den USA Unternehmen wie wir, die mittlerweile ähm, eine zwei Milliarden Bewertung haben, die jetzt zwei, drei, vier Jahre weiter als wir sind. Ja. Ähm, vielleicht aber gerade mal ja also nicht viel mehr Kunden haben als wir. Mhm. Also da, da, da passiert gerade sehr viel und, ähm, mhm. und das macht mich sehr froh, dass wir uns ja. quasi unseren Weg gefunden haben, auch, auch obwohl wir am Anfang mal ähm, mit, einem anderen, mit einer anderen These gestartet sind. Mhm. Aber ich, ich will, misse diese Zeit nicht. Nee,
1: Man braucht ja auch die Erfahrung. Ne? Es ist halt wichtig, dass einem das Geld da nicht ausgeht irgendwie in der Phase, ne? dass man dann auch noch wieder die Kraft hat. Das musstet ihr dann viel verändern eigentlich, als ihr jetzt von diesem… Ja, ich weiß gar nicht, wie Sie es immer beschreiben, so dieses ursprüngliche Smart Home auf dieses Immobilien-Smart. Ist, oder ist es einfach das Produkt, die Technik ist gleich geblieben, ihr habt nur im Vertrieb, im Marketing was anders gemacht oder musstet ihr mehr machen, um euch darauf anzupassen?
0: Ja, wir mussten, also wir mussten uns natürlich äh, äh, neu erfinden. Das ist schon, schon? Äh, es ist, äh, das Wichtige, ist, sagen wir, die, die ersten fünf Jahre und die Fähigkeiten, die wir mit im Reich Smart Home entwickelt haben. Mhm mit Software, Hardware, Connectivity, auch mit großen Mengen an Kunden und auch äh, Prozessen zu agieren. Mhm. Das sind sind heute die die Alleinstellungsmerkmale, die die ich heute gegenüber meinen Wettbewerbern in diesem neuen, spannenden Geschäftsfeld habe. Das heißt, das ist die Grundlage für meinen Erfolg heute äh, und daher will ich diese Zeit nicht missen. Mhm. Auch, auch, auch als wir wohl wissen, dass wir damals noch was anderes vorhatten. Aber das ist die Grundlage dafür, dass wir das heute machen können und oh, heute gut. auch ja. in der Position sind.
1: Ja. Ähm, jetzt hast du gerade ein, ein wichtiges Stichwort gebaut. Zwei Fragen habe ich. Also erste Frage, was wollte ich sowieso noch loswerden? Zu Hause bist du aber auch komplett ausgestattet. Du bist auch in so einem Neubau, wie ich mir das vorstelle, aus dem so einem Weber-Grill, Prospekt, ähm, der Rasenroboter läuft, die Jalousie läuft, keine Ahnung, das Fleischthermometer ja. kommuniziert mit der Rocket Home Zentrale auf dem Gasgrill. Ist das so?
0: Ja, also, also ich bin da ein bisschen, also ich mache es sehr ganz normal. Ja. Ich kann dir aber mal kurz mal erzählen, also ich wohne nicht in einem Neubau. Ich ja, bin genau. hier vor zwei Jahren in ein Haus eingezogen in Bonn, ähm, was aus den 80er Jahren
1: Das mhm. ist auch ein guter Case, weil oft ist es Neubau. Da ist alles neu, da baut man es eh ein, aber genau, was ist mit Bestand? Wie, ja,
0: genau. Schon, und wir, m- wir sind dann, wir sind dann äh, bin dann vor zwei Jahren reingegangen. Mhm. Und ähm, und was, was hat, was, also erstmal äh, ich, ja, das war gar kein großes Thema, das äh, auszustatten. Ich komme heute, wenn ich ähm, nach Hause komme, ähm, habe ich ein Keypad an der Tür mit einem äh, Nummerncode, komme ich in, die, in das Haus rein. Ähm, manchmal also nicht in
1: die auch, Wohnung, ne? in die ha- ins, erstmals, oder ist es eine?
0: Also in, in, zum, in den Haupteingang. Also in Haupttür. komme ich dann ja. rein, durch ein Keypad. Ähm, manchmal nehme ich auch das, das Handy im Auto und mache es schon mal, wenn ich schon mal im Handy bin, mache ich die Tür im Auto schon auf, mhm. weil wenn ich irgendwelche Sachen in der Hand habe, dann kann ich direkt durch die Tür. Ähm, wir haben bei uns ähm, im Flur ein iPad als Steuerungseinheit äh, aufgehangen, was mhm. alles verbaut ist, sieht so ein Display aus. Das nutze ich aber selten. Das nutzen eher meine Frau und die beiden Kinder. Weil das die habt
1: ihr aber auch nachträglich eingebaut, ne? Dieses, also, ihr habt, das nein, war nein, vorhin, nein. genau. Alles, was, was du erzählst, habt ihr nachträglich irgendwie da rein. Habt ihr da viel rumgestemmt und Elektro gemacht oder ist es alles. Nee,
0: nee, also wir haben da, wir haben das in die Wand eingebaut. Ja. Da war vorher ein Stromschalter. aber das war eigentlich einfach. Und okay. Nicht. Ich, nur ich mag das immer so an einer Stelle quasi eine Steuerungseinheit zu haben, das okay. ein ganz normales handelsübliches iPad für 100 genau. Euro. Okay, das, das machen so deine da. Frau
1: und deine Kinder, okay. Hm.
0: Genau, wir haben das dann als Steuerungseinheit, wobei mal meine Kids da auch häufig Musik hören und, äh, und so weiter. Ja. Und die haben ja. ein paar adrixa die ja. äh, man nutzt das jetzt nicht nur für, für, für die gesamten Smart Home-Sachen. Ja. Ansonsten, ansonsten ähm, sind die Jalousien bei uns ähm, äh, entsprechend ausgestattet. Die gehen morgens um eine gewisse Uhrzeit auf und mhm. ab. Äh, genau. äh, wir haben äh, die Lichter, die, die haben wir dort komplett vernetzt. Ähm, ich mhm. habe den gesamten Energieverbrauch des Hauses im Blick. Die wird gründlich immer dargestellt. Also immer die Verlaufskurven sind sehr, sehr detailliert.
1: Wer ist dein Energietieferant dann, darf ich fragen?
0: Wer das? das ist tatsächlich die NSCT.
1: Ah ja, okay, genau. Gesellschafter auch bei euch, ne? Also vorher auch schon dann? oder?
0: Nee, vorher nicht. Vorher nee, nicht. Okay. Also die NSC, die, die, als die bei uns, auch bevor die bei uns eingestiegen sind, aber es klar war, dass die bei uns einsteigen, ja. äh, die haben ja so eine tolle Digitalplattform mit der Lymtec aufgebaut. Mhm. Äh, und da kannst du äh, per App ähm, äh, den Wechsel machen und alles äh, per App steuern. Ja. Und, ähm, und äh, ich habe das bei keiner anderen Energieversorgung. Ja, okay. Und, und äh, du, dann habe ich das einfach gemacht ja. und äh, unabhängig vom ja. Strom. Aber du
1: hast jetzt keinen großen noch mit PV und Batterie und, und Wallbox-Kram. Das hast du jetzt nicht, ne? Also die, Wallbox,
0: die Wallbox-Thematik habe ich schon. Ja. Ähm, die, genau, die, die Photovoltaikanlage ist noch in Entwicklung. Mhm. Da kommt
1: und, und kannst du, ja, und das, also das, so lebst du mit deinem Smart Home. Du sagst es nicht übertrieben, du bist jetzt kein Nerd, der alles so sozusagen. Genau, genau, ähm, ja. Wenn ich das so richtig interpretiere, so was normal komfortabel ist, so wie man sich daran gewöhnt, dass, wenn man das Auto aufmacht, Keyless Go ist oder dass da ein bisschen Licht ist. Oder. Also, ich meine, ich brauche jetzt nicht so ins da Abrutschen in die, in die eigenen Nöte, aber nehmen wir so als Beispiel, ich wohne hier auch in einem Altbau gemietet und ich sitze jetzt im Homeoffice, teilweise in einem Gartenbüro, was wir haben. Und es klingelt natürlich jetzt vorne andauernd Amazon DRL, ne? wie man das halt so mhm. kennt in dieser Zeit. Und ähm, wir haben jetzt hier keine geile Klingelanlage. Die Vermieterin, keine Ahnung, macht da irgendwie nichts. Ich denke mir so, hey, ich hätte gerne auch vorne wenigstens mal so eine Kamera, sodass ich sehe, wer vor der Tür steht und gehe dann hin. Nächster Schritt wäre, ich öffne das auch. Aber ich habe dann schon so die Probleme, ja, draußen vor die Haustür kann ich jetzt nicht so ein Ding hängen mit der Kamera, weil ich denke, das zocken die mir sofort, wenn du so ein Geistgerät hinmachst. Wenn ich dann auch noch die Schlüsselsysteme einbinden will, dann muss ich mit meiner Vermieterin reden. Das ist alles viel zu kompliziert. Und dann ist schon so, dann macht es schon so, rockt es mich schon sofort nicht mehr. Und ich kaufe mir halt doch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas ähm, für einen Grill. So, keine Ahnung. Oder ist das symptomatisch oder äh, oder, oder beschäftige ich mich da einfach nicht genug mit? Ist das möglich, auch in Bestandsgebäuden, in vermieteten Gebäuden ähm, ein gewisses Level da zu erreichen, was irgendwie Sinn macht?
0: Also in, du bist so ein klassischer mit dem mit dem Anwendungsfall bist du ein klassischer äh, Kunde von den Mainstream-Anbietern wie Amazon, Google und so weiter. Ja.
1: Mhm. Also
0: da äh, weil du weil du letztendlich jetzt so ein so, so, so Interesse hast an dem ja. Thema, aber gar nicht groß was machen möchtest und wahrscheinlich ja. auch gar nicht viel Zeit investieren möchtest. Ja. Und dann, äh, dann dann geht man meistens in in, in in Amazon, Google Store wie auch immer und holt sich dann von Doorbell Bell oder Ring. Genau. System, das klebt man vorne an der Tür mit, dann hast du alles per Kamera äh, in der App und so weiter.
1: Aber ich habe halt Schiss, dass sie mir das abzocken natürlich. Ne? Noch mal so bei, Deswegen meist ich nicht die 200 Euro für so ein Ding. So. Aber, aber es gibt, es gibt ja. viele,
0: die das, die das tatsächlich ja. okay. Und das ist der, der Consumer-Bereich. Ja. Und, ähm, und, der, und der Bereich, der pusht ja auch unsere Segment, ja. weil, weil, weil viele Kunden tatsächlich, und das, das war das Wichtige, du fändst das ja alles toll. Wenn du es nur nicht machen müsstest, dich damit beschäftigen genau. müsstest, Tag, und ja. dann äh, die Zeit hast du auch gar ja. nicht, und so einen Grill zu kaufen und dann mit äh, bei ja. der, ne, dann viel, viel einfacher und, und, und äh, bringt dir auch viel mehr Nutzen. Und, ja. und, und das ist der Grund, warum, äh, warum äh, unsere Geschäfte im Bereich Rockstone Estate gut funktionieren. Ja. Die, die, Projektentwickler, ob es jetzt Neubau ist, aber auch uh, Bonovia gehört ja auch zum, zum, äh, als Kunde zu uns, die ja. auch wohl zu so haben, die haben in, in ein Interesse, ähm, dass die diesem Kundenbedürfnis, was du gerade mhm. formuliert hast, äh, gerecht zu werden. Ja. Na, das ist aber schon da.
1: Dann ist es, ich ziehe in so ein Quartier, Bonovia will die Mieterhöhung rechtfertigen durch, <lacht> keine Ahnung, ein bisschen Smart-Home-Spiele. Ja. Ähm, aber dann ist es da, dann macht es jemand anders für mich als, als Endanwender. Ne? Und ich kann es einfach dann so genießen.
0: Ex, ex, exakt. Also die, wie gesagt, eines der Gründe, warum man solche Systeme einbaut, ist ja auch Betriebskosten reduzieren und Effizienz. Ne? Mhm. Und das ist schon so, dass man in der Quartiersentwicklung war mit großen Beständen. Ja. Wenn man die energetischen Themen berücksichtigt, wie gesagt, Smart Mieter, vorhin erwähnt, Elektromobilität mhm. und viele andere Themen, wenn man da die Betrieb, die, die Verwaltungskosten dieser Themen im Griff hat und gering hat, dann ist das für die auch ein großer Wert. Das heißt, man darf nicht nur immer daran denken, dass man was den Mietern Gutes tun will, sondern man muss auch diese, diese Effizienzseite sehen. Das ist bei den Bestandshaltern ein großer Grund, warum die es machen. Also, wenn ich aus der Miete tatsächlich mehr rausbekomme, dabei die weniger. Okay. Bei den Projektentwicklern ist das anders. Da, ähm, also jetzt Hamburg Hafen City oder mhm. viele, auch, auch ganz normale Bestände. Dadurch, dass diese ganzen smarten Modelle jetzt gerade nicht mehr so viel kosten. Also, Corona jetzt sind das Lösungen teilweise die paar hundert Euro nur kosten.
1: Die früher dann wesentlich teurer waren am Anfang. Exakt. exakt mhm. Früher,
0: früher so, dadurch, dadurch, und früher. Dadurch, die kosten nicht viel. Auf der anderen Seite. Also wollen die Kunden solche Modelle? Ne? Wieso, ist, wieso soll man digitale, äh, wieso soll man die Aushänge in den Fluren mehr haben? Wieso kann ja. dein der, der Vermieter sehr schön über eine App kommunizieren? Schaden melden, Prozesse, die ja. ganzen, ähm, ganzen Verwaltungsthemen über Wie oft App
1: muss da jemand raus ne, überhaupt in den also ne? also, ja.
0: der Handwerker wohnen und so weiter. Und, ähm, und diese, das ist, das wird heute von den Kunden auch erwartet. So In den ja. Neubau- und Modernisierungsbereich kommt das automatisch rein, weil die, weil die, ja. also die Kunden wollen das, bringt bessere Effizienz-Effekte äh, mit sich. Mhm. Deswegen kommt das in den Modernisierungsbereich und äh, Neubaubereich automatisch rein. Und in den großen Beständen ist das große Thema: Wie kriegt man ähm, tatsächlich mehr aus dem Mieter raus und wie kann man ja. dann weiter durch digitale Modelle.
1: Ja, es ist. ich ähm, reite da auch so drauf. Ich finde es auch äh, irgendwie interessant, wie so ein Markt entsteht, ne? wo man denkt immer, das ist ja so einfach, wenn man heute drauf guckt, dann sagt ja, warum seid ihr nicht gleich auf die Immobilien? Ist doch klar, dass die, die das einbauen und, äh, ne? also, und, wie, und das hast du ja vorher auch äh, erlebt in deinen Jobs vorher, wie lange es irgendwas braucht, bis dann so ein Facebook entsteht, was da vorher alles für Ideen und links und rechts und dann das ist so einfach auch unheimlich schwer einzuschätzen, wann man, wann was, wie weit ist, auch so, es gibt ja immer diese tollen Kurven, diese diese ganz frühen, die irgendwas machen, dann gibt es diese riesen Lücke und dann gibt es, wie bei den Rasenrobotern, auch so ein bisschen, dann passiert ganz lange nichts und auf einmal siehst du die dann bei Aldi liegen und dann weißt du, ah, jetzt sind sie angekommen, aber dazwischen hast du es schon vergessen, so als jemand, der sich nicht immer damit beschäftigt. Und ähm, das finde ich halt immer, ja, äh, sehr äh, verrückt, welche Mechanismen da anziehen. Warum was klappt? Welcher Angang? Dann irgendwann später klappt der vorher aber auch nicht geklappt hätte. Und
0: ja, das ist der Job eines Unternehmers.
1: Ja, genau. Das auch
0: aber Antworten das hat, und, und äh, ein ja. Unternehmer der darf nicht an seinen Thesen, die er mal gesetzt hat, festhalten. Ja. Er muss immer am Markt, am, am, an, an den Kunden sein, an den äh, an die Marktentwicklung und immer, immer. Also in Betriebs ich habe ja als BWLer mal Handel und Distribution mhm. gelernt an Lehrstuhl So ja. ja. ein Gesetz der, 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 die Dynamik der Betriebsform, das ist ein Gesetz mhm. und äh, in, im Handel und zwar es ist äh, alle zehn Jahre wird ein Konzept komplett verworfen ja, und wenn man sich heute mal so ein Aldi ansieht die mal früher mal tatsächlich als wirklich die, die Rampe von günstigen Lebensstart mhm. startet. Und wenn man sich heute ansieht, was die da, was, da machen, dann, ne? also das heißt, ein Konzept muss permanent weiterentwickelt werden, komplett neu, man muss sich permanent neu erfinden. Und, ähm, und, und, das, und das ist der Grund, weil ähm, weit, äh, sich um sich herum alles permanent ändert. Technologie, ja, klar Nachfrage, Angebotsseite ja. äh, und so weiter.
1: Das ist immer so schnell verstanden und man sagt auch mal ja klar, aber was das bedeutet, wenn du so ein Unternehmen hast und irgendwie wirtschaftliche Zwänge auch hast, tagtäglich jeden Monat Gehälter zahlen musst und dann aber das hinzukriegen auch, das ist halt nochmal ein ganz, ganz anderer Schnack. Und ja, okay, das verstehe ich. Also Home, jetzt dieses PropTech und das geht gut ab und der Markt läuft wahrscheinlich so ein bisschen auf euch zu. Das wird jetzt immer mehr. Da freut man sich. Und jetzt noch dieses Klimading. Was diese letzte Stufe, von der du gesprochen hast, was ist das noch für ein Spin?
0: Ja, also wir, wir, wir haben jetzt vor, vor ein paar Wochen, ein paar Monaten ähm, ein ja, eigenes Startup gegründet, sozusagen, ein also Joint Venture mit ähm, der NRCT AG und der ähm, äh, Wolfsburg AG, äh, also IBG, die Wolfsburg AG dahinter. Aha, okay. Und äh, Wolfsburg AG ist, ähm, ist ein äh, Gemeinschaftsunternehmen der Volkswagen-Gruppe und der Stadt Wolfsburg. Okay. Genau, und äh, wir haben jetzt zu dritt ein, ein Unternehmen gegründet, ähm, was Rocket Home Climate Solutions heißt. Und die Grundidee da, dahinter ist, äh, wie, also in der Zielgruppe der Immobilien und, äh, im Unternehmen, wie kann man äh, CO2-reduzierende Maßnahmen und Lösungen für Immobilienunternehmen anbieten. Mhm. Also wir haben dort auch ein, wir haben da zwei, zwei sehr kompetente Geschäftsführerinnen jetzt auch dort engagiert, die das Ganze voranbringen, die Karina und die Katrin. Die Katrin kommt, hat sehr viel Erfahrung, kommt von der Inner City, hat sehr mhm. viel Erfahrung in dem Bereich der Digitalisierung. Karina ist eine unserer langjährigen Mitarbeiter, die, mhm. auch die Betriebsleitung früher gemacht hat. Und, die, und die, die bringen das ganze Thema jetzt voran mit, mit einem Team. Und äh, die Grundidee ist tatsächlich, wir gehen in die Immobilienbestände äh, rein und äh, schauen wie äh, in der ersten Stufe, schauen, wie, wie hoch ist der CO2-Verbrauch heute, messen den auch mhm. ähm, und äh, würden dann in der zweiten Stufe äh, technologische, vor allem technologische Maßnahmen umsetzen, um dort, diesen CO2-Footprint zu reduzieren, indem man ähm, äh, mieterstrom reinbringt, äh, Ladestationen, Speichermodelle, energie transparenz Energietransparenzmodelle schafft, äh, äh, aber auch ähm, auf das Kundenverhalten, also die Mieter ähm, äh, eingeht, sodass die auch ihr, ihr Verbrauchsverhalten anpassen können. Das ist dann die zweite Stufe. In der dritten Stufe würden wir dann über die Lieferung von Renewable Energies oder der Organisation davon, mhm. entsprechend in diversen Kanälen auch schauen, dass dort ähm, auf der Ebene nochmal CO2 gespart wird, wenn nicht schon geschehen. Und auf der vierten Ebene äh, gibt es dann so Kompensationsmodelle, wo man den Rest CO2-Ausschuss dann nochmal kompensiert. Also wir mhm. haben dort eine Methodik aufgebaut, wo Rocket Home mit seinen Fähigkeiten ein Teil davon ist, die in der City mit ihren Fähigkeiten Komponenten einen Teil davon äh, bringt mhm. und die Wolfsburg AG ähm, als, als ja, sag mal aus der Stadtentwicklung, Verkehr, Mobilitätsperspektive, Innovationsperspektive ihr Know-how in, in dieses, diese Methode reinbringt. Und ähm, ja wir sind jetzt seit zwei Monaten
1: ganz frisch, mhm. frisch
0: unterwegs, sind aber schon seit acht Monaten äh, im Markt äh, vor der Gründung. Und haben dort äh, tatsächlich schon äh, drei Quartiere, äh, wo auch schon äh, gearbeitet
1: wird. Mir ist, also ich habe es nicht ganz verstanden, aber wo ist der, der große Unterschied zwischen, du machst ein Quartier aus deinem PropTech-Segment, was du eben erzählt hast, und du machst ein Quartier mit diesen Climate-Solutions. Was ist da noch anders? Ich denke mal, die, Rocket, ja. äh, mhm. die Rocket-Technologie wird annähernd die gleiche sein oder auch eine andere? Und Oder was kommt hinzu dann?
0: Also der, die Rockdome Estate, die, der Bereich, der, der ist der Technologielieferant. Ne? Ja. Und, und wir, wir haben eben Softwarelösungen, können alles liefern, was rund um Smart Locks, äh, Access-Paket-Box, also
1: ja. Access-Paketboxen,
0: also paketboxen was in der Wohnung, im smart Home bereich passiert, genau. äh, und so weiter. Das sind und da liefern wir die Technologie. Genau. Ähm, wir das ist ja
1: dasselbe, wie, sorry, das ist ja wie im ein PropTech macht, ne? also jetzt auch Exakt. Genau.
0: Exakt, das, das ist der Part, den wir reinbringen. Ja? Okay. Softwareplattformen und so weiter. Ja. Die Inner City be- bringt natürlich ihre gesamten Kompetenzen rund um Elektromobilität, Widerstrom mhm. äh, Energie, ähm,
1: Okay, die Energiethemen nochmal mehr.
0: Mhm. Bringen bring auch ihre, ihre digitalen Know-how rein, was wir ja. in dem Segment aufgebaut haben. Ähm, also okay. ganz platt gesprochen. Ich kann ja selber äh, keine 100 äh, Ladestationen mhm. in einem Quartier äh, ja. aufstellen, betreiben, abrechnen, ja. äh, die gesamte, das gesamte Lastmanagement machen. Ja. Da braucht man jetzt einerseits das Know-how, aber auch andererseits die, 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 die für das Personal, das zu machen. So, und das bringt dann Energy City mit zum Beispiel ähm, und mhm. in den anderen, für die anderen Themen. Und, äh, und die Wolfsburger, die, die bringen dann ihre Themen damit rein. Also nur okay. so das Modell geschaffen und, mhm. und das ist auch der Grund, warum wir da auch, ähm, auch ein Konstrukt haben, was so kein zweites Mal in Deutschland gibt.
1: Das befruchtet ja auch deine anderen Kunden, ne? also deine PropTech-Kunden, die sonst gesagt haben, hey, wir müssen effizienter werden, wirtschaftlicher mehr aus der Miete rausholen. Ähm, wenn du sagst, ja, wollt ihr ja nicht auch CO2 sparen? Ist das nicht vielleicht, also gerade bei diesen großen äh, Konzernen, die haben ja auch CO2-Nachhaltigkeitsdruck über ihre über den Kapitalmarkt, äh, ne? Ähm, und, und die sind wahrscheinlich auch ähm, froh, wenn sie sozusagen das auch bedienen können. Nicht nur niedrige Kosten, sondern auch niedriges CO2. So jetzt mal.
0: Also deswegen, ja. deswegen ist das ja das, das, das Tolle. Also ja. unsere Rocket Home Kunden selber, ja. die mhm. kriegen dann von der Arzt, äh, von Rocket Home Climate Solutions und die, die Lösung äh, von den anderen beiden Partnern, äh, wie auch die, die Kunden von der NS-City oder mhm. der, der Wolfsburg AG, äh, die Produkte von uns dann ja noch mitbekommen. Und, und ganz wichtig Das ist eine ganzheitliche, vernetzte Lösung. Das ist jetzt nicht drei Teilkomponenten, sondern das ist alles in sich vernetzt. Mhm. Und und das gibt es jetzt tatsächlich kein zweites Mal in Deutschland.
1: Nee, also, soweit mir bekannt ist. Also, ich meine, ich ich gehe auch nur so durch. Also, es sagen ja viele, dass sie sagen: Ja, wir machen Quartiere äh, komfortabel, effizient, CO2-optimiert. Also, all diese Modellkommunen, all diese. Äh, Vorzeige, hier in Köln, das ewige Vorzeigeviertel für, für, für ein smartes Quartier. Ähm, auf den ganzen Flyern liest man das natürlich auch, was, dass man da alles reingebracht hat, ne sozusagen. Ähm, aber egal. Aber habe ich verstanden. Okay, mh. also
0: Also ich sage, es gibt viele Forschungsprojekte, es gibt viele Projekte und so weiter. Wir machen aber, wir sind ja als Unternehmen äh, Lösungsanbieter, das heißt, wir haben ja einen Marktansatz. und es gibt aus meiner Perspektive keinen Anbieter, der sowas ganzheitlich aus einer Hand äh, mit den Fähigkeiten äh, in der Kombination hat. Okay. Es, also, ja. ich, freue mich, ich freue mich über Wettbewerb, von daher ja. ganz offen gesprochen ja. an alle. Ähm, ne, Wettbe- Wettbewerb belebt das Geschäft. Aber ähm, äh, das, was wir da machen, das ist aktuell, also alle Kunden, die das, äh, die das so, äh, die bei uns jetzt bestellt haben, mhm. die haben genau gesagt, das brauchen wir, super. Ähm,
1: Also ich meine, an deiner Stelle würde es mir, glaube ich, jetzt auch ganz gut gehen. Also ganz gutes Gefühl, was du mir so vermittelst. Ich habe diese Smart-Home-Strecke sozusagen durchgehalten, wichtige Grundlagen gelegt, jetzt ein Segment mit den Immobilien-Companies gefunden, was vielleicht noch mehr Spaß macht mit diesen Erfahrungen, Geld zu verdienen. Ich habe jetzt, meine City ist ja auch ein super Partner in der, also die sind ja, ist ja nicht, also wie ich sie wahrnehme, machen die ja wirklich viele Sachen sehr richtig kaufen, beteiligen sich an den richtigen Firmen, weil es seid ja nicht nur ihr, ihr habt da die, die E-Pilots und bei Digimondo sind die ja auch drin mit diesem IoT-Themen, da kann man ja gar nicht genug Slides füllen mit Fantasie-Potenzialen, ähm, die man da die nicht Fantasie bleiben wahrscheinlich, aber es macht einfach viel Spaß, da, ich, sich das anzugucken, was daraus entstehen könnte. Ähm, insofern würde ich jetzt an deiner Stelle eigentlich äh, ganz zufrieden hier nach Du hast ja letzten Freitag zehnjähriges äh, äh, gefeiert mit deiner Firma. Kann man eigentlich ganz zufrieden in die Zukunft definitiv,
0: gucken? Definitiv. Ähm, äh, aber als Unternehmer, wie gesagt, man muss immer am, am, am Puls der Zeit bleiben. Wir hatten ja. letztes Jahr hatten wir Corona gehabt. Ne? Und ja. äh, da ist natürlich auf einmal so den, eine gewisse Sicht habe, wie wird sich die Zukunft entwickeln. Ne? Ja.
1: Also
0: heute, nach Corona und auch mit, mit dieser Neuaufstellung, die wir da auch haben und umgesetzt haben in den letzten zwölf, 18 Monaten, ähm, haben wir, ich sag mal, unsere Netze im, im Wasser jetzt super verteilt. Ja,
1: genau. Das jetzt,
0: jetzt müssen wir nur gucken, dass da die Fische auch da alle landen. Ja. Ähm, aber unsere Hausaufgaben haben wir tatsächlich da ganz gut gemacht. Ähm, aber wir müssen noch die Fische entsprechend auch äh, reinholen. Aber ich bin ja. zuversichtlich, dass wir es hinkriegen. Ähm, und, und tatsächlich ein Partner wie NS hat in der in dem Zusammenhang sehr geholfen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie andere Startups ähm, äh, oder die anderen Startups, äh, was die für Erfahrungen haben. Ich mhm. weiß auch, dass zum Beispiel viele ähm, äh, Unternehmen in, in der Zusammenarbeit mit Energieversorgern gescheitert sind. Wenn ich mir die letzten Jahre ansehe, also viele große Investment, also viele Eons, Energies, ja. EMBWs und viele andere, die haben ja viele Startups-Investments gemacht. Ja. Ähm, und, und ich muss sagen, 80 Prozent von denen sind in der Kooperation gescheitert. Ähm, Aber ich habe viele persönliche Freunde, die auch in solchen, solche Erlebnisse hatten mit Energieversorgern.
1: Ja. Ähm,
0: aus der Perspektive kommt haben wir zum Beispiel unser unser äh, Fix mit Inner City als 20 äh, P Meeting definiert. Also wir wollen die 20 sein, die es schaffen in der Gruppe. Ach so. Das ja,
1: okay. Anekdote das das eine,
0: eine ist... nebenbei, ja. äh, weil, weil ich glaube man kann man, wenn man offen rangeht, kann man tatsächlich aus so einer Zusammenarbeit über was Gewinnbringendes Machen, aber dafür müssen beide Seiten offen sein, beide Seiten vertrauensvoll miteinander äh, äh, die Initiativen starten und, und dann kommen die 20 Prozent zustande. Und äh, wohlwissend, dass die Gefahr, 80 Prozent äh, zu scheitern, da ist, aber, ähm, aber ich denke, äh, unsere, unsere Erfahrungen der ersten zwölf Monate mit der NSD sind extrem gut. Mhm. Wir haben, wir haben da genau auf der anderen Seite genau die richtigen Menschen sitzen. Das hat mehr Menschen zu tun eigentlich am Ende des Tages. Da haben wir, kann ich heute definitiv sagen, Glück gehabt. Wie gesagt, ich kenne das von vielen anderen, die ja. in solchen strategischen Kooperationen eher...
1: Ja, ich meine, das ist ja auch schwer, weil ihr werdet diese Firma, die ihr jetzt da neu gegründet habt, wahrscheinlich auch noch siebenmal umbauen. Und es werden größere Fragen da sein, dass ich irgendeine Hypothese nicht... Äh, ähm bestätigt und dass ihr irgendwie auch grundsätzlich nochmal anders was machen musst, müsstet und dass man nochmal Geld nachschießen muss und ähm, ja, und das ist natürlich unter drei Partnern mit unterschiedlichen Agenten schon auch immer schwer. Das, äh, du hast es ja alleine sozusagen mit dir sozusagen ausgemacht, ja. wie du diese Firma Rocket da durch die, durch die Marktentwicklung ähm, gesteuert hast und das dann zu dritt zu machen und dann auch über lange Zeit dann sich immer wieder neu zu einigen. Das ist schon eine kulturelle, kulturelle Leistung und ähm, freue mich, wenn da die ersten zwölf Monate da äh, auch ganz gut ähm, gelaufen sind in diese Richtung. Aber klar, also man sieht links und rechts und man sieht vieles, was davon nicht funktioniert hat. Ne?
0: Definitiv. Also ich, war, ich war natürlich auch auf der anderen Seite davor. Also, also ja. Bei AKL war ich derjenige, der in die Beiräte und Aufsichtsräte der Unternehmen reingegangen ist und dann ja. gerade die andere Seite mal tatsächlich mal abgebildet hat. Und wir haben da... Also, die Print- und Fernsehfirmen haben damals viele Fehler gemacht. Mhm. Ne? Und, und da, da ich diese Seite gut kenne, aber auch viele haben es richtig gemacht ne, beide Seiten. Da mhm. also, als ich die Seite gut kenne, ähm, habe ich hier das Glück, dass ich so ein Stück weit ähm, da. Also es klappt gut ähm, und, und ähm, aber du hast natürlich schon einen Punkt, gerade Beiläufig erwähnt, äh, man, man muss natürlich vom Ende her das dann sehen. Und, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da wirklich auch ein Gute Wir machen auch, auch die Gründung einer Gemeinschaftsgesellschaft. Ähm, ich kenne kein anderes Unternehmen, äh, Startup, ähm, was äh, eine Beteiligung von einem äh, größeren Corporate hatte, die okay. den Weg gehen, die wir, den wir jetzt gerade Also von daher, mhm. wir, wir machen das schon anders. Als, äh, also wir machen unseren eigenen
1: Weg. Okay, Gut. Ähm Jetzt haben wir viel über dich gesprochen, wie du das mit dem Markt machst. Wie ist ist denn eure Firma eigentlich aufgebaut, wenn ich da nochmal so ein bisschen reingucken darf? Wie viele Mitarbeiter seid ihr jetzt hier in Köln?
0: Wir sind so um die 40 Köpfe. Ja. Ähm, Genau, sitzen auch alle hier in Köln, beziehungsweise jetzt in den Homeoffice, meistens rund um Köln herum.
1: Und wie tickt ihr so? Was ist so dein das Management-Framework, wie ist es mit dir als Chef, mit deiner Führungsmannschaft, wie wie muss man sich das vorstellen, wenn man für Rocket arbeitet, wie wie viel New Work ist da drin, wie viel viel Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ist da auch noch drin, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, also das ist eben das das Schöne, wenn man man ein paar Jahre älter ist. Wir haben ein, ein Team, was sehr gut jetzt sich festgesetzt hat. Jetzt bei dem Sommerfest hatten wir witzigerweise ähm, so Ehrungen. Das hatte ich auch noch nie gehabt.
1: Zehn Jahre Rocket, oder was? Ja, ja, ja. ja.
0: wir haben haben tatsächlich zwei Mitarbeiter, die äh, länger als zehn Jahre Mhm. da sind. Wir haben einen, der länger als sieben Jahre da ist. Und wir hatten, ich glaube, acht, sieben, acht, die länger als fünf Jahre da sind. Ich meine, diese Ehrung sind eigentlich immer so von Konzernen, so eine, so eine mhm. Entwicklung. Ich, ich, fand das, ich fand das schon interessant. Also das, das ist, glaube ich, auch eines unserer Geheimnisse. Wir haben dann wirklich ein gutes Team, aber jetzt tatsächlich nicht nur so gesagt, sondern tatsächlich, wir haben wirklich sehr gute Mitarbeiter. Ja. Und auch der, auf der Führungsebene haben wir ähm, wir ein sehr gut etabliertes Management-Team von knapp sechs Leuten. Ähm, Und äh, tatsächlich, wenn ich mal zwei Tage mal im Büro nicht bin oder Mhm. mal eine Woche mal unterwegs bin, äh, funktioniert das prima. Und und das kommt daher, weil die zweite Ebene ähm, äh, sehr, sehr gut aufgestellt ist und auch alle fünf äh, Jahre und länger dabei sind. Arbeitet
1: ihr nach irgendwie diesen neuen Methoden irgendwie? irgendwie Scrum, agil, Selbstorganisiert, ähm, Push-Pull, all diese New-Work-Punkte, die ja viele Firmen auch so äh, umtreibt, auch, auch gerade in der zweiten Ebene, die quasi nicht mehr, äh, die einfach coachen, also ja, mehr coachen die Leute, die die eigentliche Arbeit machen, als weniger bestimmt, was gemacht wird. Habt ihr da auch so Wellen, die da bei euch durchgegangen sind und hat sich die Organisation da auch irgendwie angepasst oder verändert?
0: Scrum machen wir schon seit zehn Jahren von Anfang an. Wir haben mhm. uns, wir haben eine, eine agile Entwicklungsmethodik entwickelt, die, die, sehr, ja, sehr individuell auf uns zugeschnitten ist. Das ist so eine Mischung von ja. Scrum und Wasserfallmodell, weil wir am Ende des Tages als B2B-Unternehmen natürlich schauen müssen, dass Projekte auch zu einem Zeitpunkt fertig werden. Das macht ja. bei Scrum manchmal. Mhm. Und also da, da haben wir eine eigene Methodik aufgebaut. Genau, also, aber wie, von, von der, von der DNA her, sage ich immer, wir haben so ein äh, nordisches Denken. Wir wollen keine Pizza Company sein, die, wo die Leute sich bis acht Uhr durchpowern und dann, ja. dann mhm. einiger Zeit auch durch sind. Im mhm. Gegenteil, ähm, wir, 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 haben, wir haben die Sicht, dass erstmal Fairness, ähm, ganz, so soziale Gerechtigkeit ein ganz großer Wert ist in der Firma. Mhm. Und zweitens, auch die Arbeitsbedingungen entsprechend so sein sollten, dass jeder ja, gestalten kann und kreativ gestalten kann. Das ist, das ist wichtig. Wir verlangen von den Leuten Kreativität. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Also, und ich bin auch, ich bin auch ganz stolz, dass wir, also, wir sind ja auch einer der Trendgeber in, im Markt seit, seit vielen Jahren. In der Regel ist das, was wir machen, für viele so eine Blaupause, wie man es machen sollte. Und, und diese Eigenschaft kommt vor allem dadurch, weil wir einfach immer extrem auf Kreativität und, und neue Ideen achten. Also es gibt bei uns einen Satz, der wichtig ist, nicht der Chef bestimmt, sondern der, der die bessere Idee hat. Das wird dann ja. gemacht, was der, also die Ideen...
1: Ja klar, aber wie ich, also... Wie stellt ihr das sicher, dass das sozusagen auch äh, funktioniert? Weil allein, wenn du im Raum bist und ankerst schon mal eine Meinung, ähm, ist es ja schon schwierig, ähm, sozusagen da wieder von weg zu kommen. Da brauchst du Leute, die Mut haben, die zu widersprechen, Ähm, obwohl du so äh, der Gründer bist. ähm, Habt ihr da gewisse Rituale oder irgendwie Werkzeuge, mit denen das besonders gut gelingt?
0: Um, also, es hat sich etabliert, also, ich glaube, dass das, das ist von uns bei, bei uns eine Kultur Wir haben da keine Hierarchie, die, die, die so stark ist. Also, bei uns, dadurch, dass wir immer so ein Start-up-Denke, Lean-Start-up-Denke immer haben mhm. und auch, äh, auch leben, äh, gibt es bei uns keine, keine Hierarchie in der Form. Also, wir haben tatsächlich die Situation, wenn ein Mitarbeiter von einem Vertriebsleiter und so weiter eine tolle Idee hat. Äh, dann weiß der Vertriebsleiter, okay, die Idee ist so mhm. gut, auch wenn ihm das jetzt gerade nicht da in, die, in den Kram passt, dann wird es ja. gemacht. Oh, und okay. und diese, diese Perspektive führt dazu, dass auch dann, wenn ich mal äh, meine Idee nicht so gut ist wie die andere, mhm. dann wird das andere gemacht und das in diese Fairness haben wir. Okay. Und, äh, ja, also das, das hat, das mhm. funktioniert gut und ähm, aber diese DNA aufrechtzuerhalten ist auch ein Thema. Ne? Ist, ja. wir müssen da auch immer permanent weiterarbeiten. Das ist auch immer wie am Markt ein permanentes Arbeiten an dem
1: Thema. Ich glaube, bei Kunu hattet ihr auch, da, da gucke ich dann auch immer mal rein, da war eigentlich auch ganz gutes, ganz gutes Feedback, was ihr da hattet. Ich glaube, auch weil also bei diesem arbeitgeber hm. ja, Ich ja. schaue mir das
0: jetzt, ihr habt mir jetzt noch nie nee. also angeguckt. aber, aber
1: Ich habe es mir angeguckt. Oh, <lacht> <lacht> das war ganz gut. Meine, bin, bin, meine Ich habe immer so eine Frage, das stelle ich immer so in diesen Corporates, immer wenn die auch sagen, ja, wir sind kulturell, bei uns kann jeder alles machen. dann frage ich immer so, ja, ich will mir jetzt bei Amazon äh, irgendwie ein Buch bestellen mit Kreditkarte. Wie viele Leute muss ich dann fragen bei euch? Wie viel wäre das bei euch, wenn ich jetzt sage, ich bin bei euch im Business Development, sehe dieses Buch oder meinetwegen sehe diese Schulung und will mich da jetzt äh, anmelden, hab den gerade offen und die wollen eine Kreditkarte von mir. Wie viele Leute müsste ich bei euch fragen?
0: Das geht bei uns digital direkt. Aha. Von daher, so wie bei uns äh, Live-Sessions gebucht werden, Newsletter ja. bestell, bestell, bestellt werden, gibt man es einfach ein und äh, dann ist das komplett automatisch der Prozess. Mhm.
1: Muss und, ich keinen fragen?
0: Nee, das, das, das geht automatisch.
1: Da fragt denn keiner, musst dahin wird, dann keiner.
0: Dann wird es ein Problem. Dann, dann haben wir was falsch gemacht. Wenn was? Wenn, wenn du jemanden fragen müsstest, ja. dafür, dann hätten wir was falsch gemacht.
1: Okay. Cool, also ihr seid 40 Leute, gute Kultur. Ähm wie soll es denn weitergehen überhaupt? Ähm, was sind so die nächsten großen Meilensteine? Willst du irgendwann den ganzen Laden verkaufen und wie äh, als Dritter auf dem Mo- Mars fliegen? Ähm, oder was, wo soll es noch hingehen mit dem ganzen Rocket Home? Ihr wollt ja eine Rakete sein, insofern.
0: <lacht> also, ja, also definitiv. Also, ich habe es vorhin ja mal erwähnt, äh, wir haben unser Netz äh, gespa- ausgespannt und es entsprechend ja. jetzt, äh, wir fischen jetzt gerade und. Ja. Äh, Und daher daher sind wir wir auf dem Weg, das muss man ganz klar sagen. Mhm. Ich habe extrem viel Spaß, noch ganz viele Ideen, noch ganz viele Ideen, die wir noch Mhm. machen wollen, und was aber noch Zeit benötigt. Und und wir haben ein, ein tolles Team, das wollen wir auch noch weiter ausbauen. Wir wollen auch in puncto Märkte noch ein bisschen breiter werden. Um, weil es gibt, also der Markt ist richtig groß. Wir sind noch ja, wie
1: viel habt ihr von dem Kuchen, wenn du das so, weil das, das steht ja auch mal hier: sind Statista, 5 Milliarden Euro, aber sagen wir mal so eine Fantasy-Zahl. Habt ja. ihr, wie, wie würdest wie du so euren Anteil am Markt einschätzen? So? Also es, ja. gibt, es gibt
0: so es gibt einen amerikanischen Anbieter, der bei dieser, dieser Milliardenbewertung, der hat jetzt gerade ein IPO gemacht vor mhm. einigen Monaten. Er hat mit 50.000 Kunden, also gar nicht mal so viel, ähm, glaube so 34 Millionen Euro Umsatz, Dollar, schon Dollar Umsatz, hat er schon eine 2 Milliarden bewertet. Mhm. Und ähm, das sind so Zahlen, die wir jetzt auch jetzt mal ganz schnell erreichen wollen. Mhm weil das sind jetzt äh, Dienstschaften, das sind jetzt nicht User mhm. und so weiter, sondern äh, andere. Und das heißt, wir, wir wollen in der Immobilienwirtschaft jetzt all das führende PropTech in diesem mhm. Bereich werden, äh, in Europa. Mhm. Äh, wir sind heute schon in Italien, Deutschland, Österreich, Schweiz. Und Ach, seid ja. ihr
1: schon im Ausland auch? Ja, wir das sind hatte
0: ich Bank, Genau. Und wir wollen aber, wir wollen auf jeden Fall der Platz werden. Und, äh, und das wird noch einige Zeit benötigen. Und, das, äh, und, und die Kriterien für den Platzwisch werden neben, äh, neben ja, sind, sind viele, die, die wir jetzt noch erreichen wollen. Und das ist eben, sind eben diese Fische, die wir jetzt noch, also die Meilensteine, die wir noch erreichen wollen. Und das wird noch äh, etwas benötigen.
1: Aber was, was, äh, was treibt dich jetzt so dabei an? Äh, also, ich denke mir natürlich, ist, mein Baby soll wachsen, soll irgendwie ähm, größer werden, soll, weiß ich, besser aussehen, keine Ahnung aber gibt es noch andere Gründe, die dich antreiben, dass du, keine Ahnung, gibt es da eben noch einen inneren Purpose, der dich jeden Tag motiviert?
0: Also es macht mir extrem viel Spaß,
1: ja, Freude ist auf jeden Fall auch. Eine genau, Zeit. genau. Und
0: mhm. das ist für mich der Indikator, der, der mir zeigt, dass ich genau das Richtige mache. Mhm. Beziehungsweise, also ich mache nebenbei noch so ein paar andere, andere Sachen mit, mit Startups und so.
1: Mhm.
0: Also das, was ich da, der Platz, wo ich gerade bin und an den Stellen, wo ich gerade walte. Ja. Das ist genau das, was ich machen will. Und äh, okay. auch, man muss sich das ja auch so vorstellen, ich habe eine Organisation gebaut, die tatsächlich äh, um mich herum auch also mit mir gemeinsam und sehr gut funktioniert, ja. auch um mich herum gebaut worden ist, wenn man da als Alleingründer gestartet ist. Ja. Und daher kann ich mir aktuell keinen besseren Platz vorstellen, mhm. weil das hat was mit Organisationen zu tun, das hat was mit Märkten zu tun, das hat was mit Interessen zu tun, das hat was mit Fähigkeiten zu tun. Ich kann mir gerade keinen besseren Ort vorstellen, wo ich sein sollte. Und um die, um mein Purpose äh, in dem Sinne ist eher, diese Meilensteine zu erreichen. Also ich will. will was ist da der
1: nächste wichtige für dich? Das nächste Brett, was du, wo du gerne mit dem Bohrrad durch möchtest?
0: Also wir, wir, ähm, wir haben ja diese Rockdown Climate Solution genau
1: Sprecher, ganz frisch ja. ganz
0: frisch und für mich wichtig ist jetzt ähm, tatsächlich in Deutschland jetzt erstmal ein ein Modell zu bauen wo wir die Besten sind mhm. ähm, in der Le- auf der Leistungsangebotsseite und das ist jetzt der erste Schritt dass wir dass wir tatsächlich ein richtig cooles tolles Quartiersmodell haben was mhm. hierbar, ähm ist und äh, genau. Und wow. Das ist das, 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 das nächste Projekt, was mich jetzt gerade.
1: Und gibt es Sachen, die du gerade, wo du gerade vielleicht auch siehst, dass du noch lernen musst, weil du Sachen vielleicht noch nicht so gut kannst? Ähm, bei dir ganz persönlich jetzt in diesen mhm. Dingen, die du vorhast? Ja, Ja.
0: genau. Ich hatte hatte vorhin das Thema Skalierung kurz angesprochen. Ähm, Ich meine, diese ganzen äh, Quartiersprojekte, äh, da da, geht es auch um die die Organisation von vielen Firmen, Mhm. äh, die Komponenten zu liefern. Es geht dort um Installation von äh, von Infrastruktur, wie Ladeinfrastruktur, Solaranlagen Mhm. äh, und und Smart-Mieter-Infrastrukturen, damit man diese ganze Vernetzung hat. Und, und das parallel in ganz vielen Projekten in Deutschland. Das ist eine, schon eine Herausforderung, wo ich gerade auch sehr viel lerne und wo wir viele, viele Themen gerade am Lösen sind. Wie machen wir das, wie machen wir das? Und, und das da, das ist ein Segment, wo ich jetzt mit meinem Rock Tom Smart Home, weil da habe ich alles aus einer Hand geliefert, hatte auch Zulieferungen ja. organisiert ein paar, aber da okay. das war alles gemacht. Uh, und Rock im Bereich den Bereichen Access und Paketboxen, ja. das auch alles schon gemacht. Aber in dem Climate-Bereich, da merke ich, puh, da ist, also erstmal, da ist super viel Nachfrage. Mhm. Und, äh, und die, die Zulieferer und Partner und so weiter nach hinten sauber abzubilden, da lernt gerade auch selbst
1: Ja, ist ein richtiges Orchester, ne? Ja, was du da jetzt ähm, irgendwie beherrschen musst an vielen Projekten gleichzeitig, auch regional. So stelle ich es mir vor, ist einfach, du denkst so, wow, jetzt, äh, Leute. Aber aber da 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 habe ich
0: ein Glück, habe ich ein Glück, dass dass unser Sechser-Team da sehr gut funktioniert. Also da, weil die Komplexität kriegst du, diese Komplexität kriegst du nicht im Griff, wenn du gerade mal ein Team hast, das ein, zwei Jahre zusammenarbeitet. Also die... Die Carina bei, bei der RCS, der Rockto Climate Solutions, die äh, macht diese ganze Energieprojekt schon seit zehn ja. Jahren mit, äh, kann das gut managen, die Komplexität für mich rausnehmen dadurch. Mhm. Ähm, wir haben, wir haben also die anderen, äh, Desven, der, der Lukas, die Silviana, äh, die Katrin, die, die sind in ihren Einzelbereichen sehr autark unterwegs und das, äh, das macht es mir sehr einfach.
1: Mhm. Wollt ihr denn noch wachsen gerade? Ja. Sorry, deinen letzten Satz noch?
0: Das muss ich offen sagen. Ja, also ja. Die Komplexität, die ja. lernen viel, aber die, 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 den Job machen einander
1: Und äh, Aber ihr wollt noch wachsen auch? Ihr seid 40 Mitarbeiter, habt ihr da auch so Wachstumsziele? so äh, Oder genau, ist nicht explizit einfach am Geschäft lang? Oder äh, sagt man sich so, ja, in zwei Jahren wollen wir hier 100 Leute haben an sieben Standorten?
0: Ja, oder? Wir, genau, also wir, wir haben jetzt keine, keine Wachstumsziele anhand von Mitarbeitern äh, mhm. weiter de- definiert, die, die, die können wir entsprechend dann nachziehen. Ähm, wir haben eine Wachstumsziele in Bezug auf äh, Anzahl von Liegenschaften, Wohneinheiten mhm. und so weiter, die wir haben wollen. Und da, da, um die Ziele zu erreichen, da, da sind wir unterwegs. Also das ist der Bereich äh, Rocktom Estate und Rockton Climate Solutions. Im Bereich Schrock Smart Home, da sind wir gerade, äh, das funktioniert ja äh, gut, solange man das Smart Home nicht in den Kern der Produkte bringt. Äh, und dabei bringen wir gerade zum Beispiel in Italien ein Strom-, äh, Strom- und Smart-Home-Produkt äh, mhm. aus. Ähm, und und äh, ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass da jetzt im Bereich Gas und Smart Home neue Produkte entstehen. Und, äh, und die, der Bereich funktioniert auch sehr gut. Und das macht auch der Return Invest für die Kunden, ist auch der Weg. Und, und die drei, die drei Segmente, die man
1: gerade parallel mhm. Ja, ich komme jetzt mal so auf die letzten zwei, drei Fragen. Was ähm, gibt es Menschen, die dich motivieren oder zu denen du hinschaust, äh, außerhalb oder innerhalb deiner Branche, die, du sagst, das sind so kleine ja, Role-Models oder wo du dich gerne mal dran orientierst, wo du gerne hinguckst, äh, wo du deren Wirken verfolgst. Gibt es da so?
0: Also Vorbilder und, 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 und so weiter ist ein großes Wort für mich. Der, das einzige Vorbild, was ich habe, ist mein Vater. Okay, das hat äh, ich ja, mir
1: auch gedacht, ja.
0: Von, mhm. daher, von daher und alles andere, Inspiration und so weiter. Ich finde, ähm, war jetzt auf der, also bei der, auf der Cleantech-Konferenz, habe ich jetzt wieder ganz viele neue äh, Wegbegleiter getroffen, ja. die, die auch ta- tatsächlich, ähm, auch wie ich, so ein Grown-Startup sind. Ähm, und mhm. äh, also hier ist so diese ganze Gruppe die so von Sonnen Tamon ja. äh, Tado ja. äh, und so weiter die, die das das, man, das trifft man sich mal gerne wieder mhm. und, ähm, und das ist da, da lernt man auch mal viel ne? von den mhm. von den Errungenschaften, aber auch vor allem von den Problemen und wie die mit mhm. denen umgegangen sind das ist auch immer sehr inspirierend du viele, viele neue Startups alle also viele ja. neue die gerade mal ein zwei Jahre alt sind wo ja. ich dann sage wow wirklich eine coole Geschichte hätte ich auch gerne
1: gemacht cool und äh, hast du eine, eine Buchempfehlung oder eine Podcast Empfehlung oder irgendwas was du so äh, wo andere sich nochmal mal dran orientieren können wo du sagst schau doch da mal hin ist ganz nice oder es da irgendwas ja. oder
0: mein ähm, Podcast will, will ich gar nicht so viel sagen außer deinem äh, der alles andere wäre äh, ja also ich bin da bin da jetzt nicht so der Podcast Hörer ja. ähm, OMR höre ich mir auch gerne an ja. okay, äh, cool. äh, Genau, deinen dein Podcast höre ich mir auch gerne an. Von dem Christoph Käse, das Podcast, das ähm, ist auch ganz gut. Ähm, mhm. Und das sind so die drei, die ich mir ab und zu mal anhöre. Mhm. Ähm, von Buchempfehlungen, da gibt es viel. Ich bin aber, ähm, was ich im Studium relativ früh ähm, mal durchgelesen habe, was mir heute noch hilft, ist dieses Thema, dieses diese Verhandlungstaktiken bei äh, die man im Harvard... Ähm, Business auch,
1: ja. Review oder...
0: Ja, genau. Da gibt es so ein Buch, das Howard-Prinzip. Ja. Und das kann ich ähm, jedem empfehlen. Da da wird sehr schematisch erklärt, wie man Verhandlungen am besten führt. Bist Äh, du ein
1: guter Verhandler? Bist du so ein.
0: Also, wiefter
1: oder so ein, ja?
0: Also, ich. Ich, ich, ich habe gewisse Fähigkeiten in dem Bereich und, ja. ähm, und kann strukturelles Verhandeln mit mit intuitivem Verhandeln gut verknüpfen und äh, das strukturelle Verhandeln habe ich tatsächlich äh, Anfangs mit dem Buch gelernt. Was ist der Weil, Unterschied
1: zwischen strukturellem? Also was nur mal so ein blitzlich? Was ist strukturelles Verhandeln? Also ich mache es immer nur intuitiv offenbar, glaube ich. Sonst wüsste ich das. <lacht>
0: Also Strukturelles Verhandeln ist für mich, dass, dass man tatsächlich versteht, was ist das für eine Verhandlungsstrategie, was gerade passiert. Mhm. Wie, wie, wie wird jetzt sachlich argumentiert? werden, werden jetzt, wie, also,
1: So ein bisschen eine Metaebene nimmt man da ein und versucht dann mal nochmal von oben drauf zu schauen.
0: Exakt, und die Verhandlungsstrategien sind eigentlich, also gibt es eigentlich nur ein paar. Mhm. Äh, die ist relativ, äh, äh, und Die sind relativ fix und wenn man weiß, in welchem dieser Stränge man ist, kann man ungefähr äh, äh, ja, sehen, wo das landen wird, beziehungsweise wie man sich verhalten muss. Das ist strukturelle, berechenbare mhm. Handel und deswegen kann ich Ihnen das äh, empfehlen, weil das war ein guter Einstieg. Mhm. Andere, also Harvard Prinzip, äh, würde ich Ihnen ähm, empfehlen. Und das Intuitive ist natürlich das, worauf es ankommt, und da und das, das hängt sehr stark aber auch von Persönlichkeiten ab. Also, ich habe jetzt auch mittlerweile mehrere, mehrere Investoren-Finanzierungsrunden gemacht ja. und, und auch viele größere Verhandlungen. Und da, 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 da geht es um das Menschliche, ist auch ein extrem wichtiger Faktor. Und, und das kann man nicht erlernen, das kann man nicht erlernen, das hat was mit Erfahrung zu tun. Also, ähm, genau und mit Intuition und und, 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 und genau
1: okay Yüksel, ich danke dir ganz herzlich ähm, ich, meine Podcasts habe ich das Gefühl werden immer länger aber ich finde meine du hast so einen langen Weg da dahin gelegt und ähm, super interessant auch noch mal dieser Impuls mit ja was dich eigentlich so geprägt hat und das mit, mit deinem Vater und so und, und was was sich da so antreibt, kann ich, kann ich voll verstehen. Hat für mich aber auch nochmal so die Augen für das Thema geöffnet. Genauso wie man wie so ein Markt sich entwickelt, der so ja der ja auch schon so ausgelutscht vom Wort ist. Ne? So das Smart Home, das ist ja, ähm, wenn man sich da ein bisschen mit, länger mit beschäftigt hat. Ja. Einfach schon sehr, sehr viele haben es versucht. Ihr seid offenbar noch da und habt jetzt eure Fühler, neu, eure Netze neu ausgelegt. Ich wünsche ich euch viel Erfolg. Und ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit hier.
0: Ja, vielen vielen Dank, dir.
1: So, wir sind mal wieder durch. Was meint ihr? Wird ihr Excel mit seiner neuen Aufstellung ein paar gute Fische fangen können? Wie smart sieht eigentlich euer Home heute aus? Und habt ihr euch all die Technik auch vom Energieversorger, vom Stadtwerk gekauft oder doch bei Google, Apple oder Amazon? Überlegt doch mal, lasst einen Kommentar da und vielleicht schaut ihr euch eure eigenen Fischernetze auch nochmal genauer an. Manchmal soll es ja helfen, einfach mal die eigene Position zu verändern. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis bald. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility40.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.